0: Middernacht, het begin van dinsdag 5 mei. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur ontstoken. Meer dan 5000 lopers uit ruim 70 plaatsen steken er hun fakkels aan... en brengen die in de vorm van een estafette naar hun eigen gemeente. En daarmee wordt bevrijdingsdag ingeluid. In Amsterdam en op andere plaatsen in Nederland is de afgelopen avond twee minuten stilte gehouden voor alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Op de Waalsdorpen Vlakte in Den Haag heeft de klok niet zoals de bedoeling is tot het einde van de dodenherdenking geluid. Even voor negen uur brak de klepel van de bourdonklok en werd het stil. Rot, de grootste moslimorganisatie van de VS heeft de schietpartij in Texas, waar ook PVV-leider Wilders was, scherp veroordeeld. Volgens de Council on American Islamic Relations is dergelijk geweld een grotere belediging voor de islam dan welke cartoon dan ook. Bij de schietpartij op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting raakte een beveiliger gewond. De twee schutters werden door de politie doodgeschoten. De politie heeft hun identiteit bekendgemaakt. Mogelijk waren het moslimextremisten. De Verenigde Naties hebben een dringend beroep gedaan op Saoedi-Arabië... om de bombardementen op vliegvelden in Jemen te beëindigen. Door de aanhoudende luchtaanvallen is de aanvoer van hulpgoederen onmogelijk... omdat de landingsbanen kapot gebombardeerd zijn. De Nederlandse VN-gezant Van der Klauw doet een oproep aan de Saoedische coalitie... om de vliegvelden en de havens van Jemen nu verder te ontzien... zodat hulp het land kan binnenkomen. De strijd in Jemen heeft de afgelopen zes weken aan zeker duizend mensen het leven gekost... onder wie ruim 500 burgers... Het weer vanuit het zuiden, overal regen en een stevige oostenwind, minimaal vannacht rond 12 graden. Overdag wordt het al snel 19 graden aan de westkust tot 23 in het oosten. Daarna volgen buien met soms onweer, hagel en zware windstoten en koelt het af naar 13 tot 16 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft stevig. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Stichting Pen, een, schrijver die het opneemt, een stichting die het opneemt voor schrijvers en het vrije woord. Maar die een bijeenkomst met een tekenaar die vanwege zijn potlood werd bedreigd... niet aandurfde na één uur. Dan ook een gesprek met Wanda Rijssel over haar nieuwe boek. En Ninja Weijer schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Maar we beginnen met Arie Storm. Maan Stilte is de titel van zijn laatste roman. En daarin voert hij, net als in het vorige boek Luisteren hoe huizen ademen... zijn alter ego op August Voice. Een... Uh, en veel herkenbare figuren kwamen voor uit de literaire wereld... die misschien niet allemaal blij zullen zijn met uh, de beschrijving. Althans, zo is de vorige keer nou eenmaal gegaan. Maar ja, het is literatuur, het is fictie, het moet kunnen. Arie Storm werd geboren in 1963. Groeide op in Den Haag, in de Schilderswijk. Studeerde Nederlands, heeft al uh, meerdere boeken geschreven. Naast schrijver was hij ook uh, docent literair schrijven aan De VU. Een decor ook in zijn laatste boek. En hij is een gevreesd literair recensent voor het parool... Welkom, uh, Arie Storm.
5: Goeie uh, avond.
4: Nacht, ja. Eigenlijk al. Ja. ja, voor we het over het, het, het boek gaan hebben. Heb, heb je wel eens overwogen om, om er een eind aan te maken? Aan, aan het leven? Om ergens vanaf te springen of ergens voor te springen? <laughs> of, uh, om, Zelf om, of gewoon een beetje kappen? <laughs> uh, nee, nee. nee nooit. Ik ben heel uh, levenslustig. Want je schrijft ergens in, in je vorige boek... zelfmoord, ja, je kunt je ook afvragen... waarom je het niet zou doen. En toen dacht ik, dat vind ik een hele mooie vraag. Waarom je het niet zou doen.
5: ja. Is dat iets in Luisterhuis Ademen? Staat dat? Of ja. Uh, ja, soms vergeet ik dingen. Wat uh, uh, En bij de hoofdpersoon zegt dat? Of die denkt dat? Weet je dat nog? Wie dat uh, de, hoofdpersoon, oh, de die, hoofdpersoon die denkt dat. En het is, het is ja, niet een heel zit, belangrijke nee. zin. Maar
4: ik dacht wel. Ja, maar ja. Als,
5: dan zit hij ook wel in een heel erge crisis. Dan, uh, maar als je weet
4: waarom je het niet zo doen... weet je ook waarom je leeft. Waar je het eigenlijk allemaal voor doet.
5: Ja, ja. nee, dat is wel waar. Je moet uh, uh, als je leeft moet je wel de hele tijd je ervan bewust zijn dat je leeft. Je moet, uh, en zo creëer je zin. Zoiets is het. Want ik, ik kan ook wel een beetje zomberen, maar dat kan iedereen wel. Maar nooit zo erg dat ik suïcidaal word. Tenminste, nog niet. Je weet het natuurlijk nooit. Um, maar dat is, dat is wel voor mij een, een doel van literatuur... of waarom ik schrijf. Dat maakt me duidelijk wat er zo mooi is aan het leven. Klinkt een beetje gehandicapt bijna. Want
4: veel mensen hebben dat niet nodig. Die kunnen gewoon leven... En die hebben het wel naar hun zin. Die zijn gewoon blij met ja, de, de, ja, exact, de blaadjes en, ja. en, en de meiregen en, en, en de bloesem. Ja. Maar, je, maar je zegt eigenlijk daarmee dat je leeft voor de literatuur.
5: Nou, dat ook niet helemaal. Uh, je, je kunt ook zeggen dat ik literatuur schrijf voor het leven. Of he, dat je doordat je schrijft het leven intensiveert en daardoor wordt het mooier. Dus het, het werkt twee kanten op. Uh, ik heb je verbijsterd aan.
4: Nou, nee, ik zit even na te denken. Je zegt het volgens mij heel mooi, maar ik moet het even op me in laten werken. Je maakt je leven intenser door nou, te schrijven. Ja, weet je als,
5: als je, als je leeft, dan leef je gewoon. Je maakt dingen mee. En je denkt daar niet zo over na. Je bent je daar niet zo van bewust. Als je schrijft, dan geef je daar achteraf een zekere waarde aan. Of dan, dan, dan doe je daar wat mee. Of dan maak je dat belangrijk. Mm -hmm. En dat voegt iets aan dat eerder geleefde leven toe.
4: En dan weet je dat, dat dat belangrijk was. En dat helpt je weer om verder te gaan. De verhouding cool. tussen, tussen jouw ware leven en, en het, het leven van jouw alter ego... dat is natuurlijk een, een, een interessant gegeven. August Voice lijkt in een, in een heel aantal opzichten op ja. Arie Storm. Ja. Ja. Maar Arie Storm, um, ik weet niet hoe het daarmee zit... maar August Voice lijkt niet heel erg gelukkig met zijn bestaan. Um... Zeker in het eerste boek.
5: Nee, luister, die...
4: luister, ademen is, is hij uh, wat gedeprimeerder.
5: Um, hoewel die dan wel terugkeert naar zijn jeugd... en daar heeft hij een beetje een hard hoofd in. Want de openingszin is zoiets als uh, het verleden, wat moet je daar nou mee? En geleidelijk aan wordt dan naar dat verleden toegewerkt... en dan daalt hij ook echt in zijn verleden af. En dan gebeurt er precies wat ik zojuist uh, probeerde te beschrijven... Hij, hij ziet zichzelf dan ook als kind en hij ziet zijn verleden. En hij is opgegroeid in een beetje een moeilijke buurt, Schilderswijk in Den Haag. Een onveilige buurt in veel opzichten misschien ook wel. En toch ziet hij dat hij daar gelukkig was. Ondanks het feit dat hij eh, niet zo thuis was in het gezin waarin hij opgroeide. Maar hij was wel gelukkig in die, uh, in die buurt. Dus je ziet hem vanuit een soort gedeprimeerde toestand... opklauteren naar iets wat meer... Uh, in een gelukkiger conditie. En volgens mij is dat in maandstilte nog meer aan de hand. Hè, dus in Luisterhuis ademen eindigen we eigenlijk al een beetje... nou, vrolijk wil ik niet zeggen, maar al een beetje... vrolijker dan dat we begonnen. En maandstilte eindigt, uh, dan staat hij het hele voor het raam. En dan heeft hij er echt
4: heel veel zin in. Maar hij wil ook heel graag van dingen af. Een baantje aan de universiteit, waarom heb ik ja gezegd... dan sta ik daar literair schrijven te onderwijzen... Een, een, een functie <laughs> bij een radioprogramma... dat hij weliswaar met plezier doet... maar, maar ja, de, de beschrijving van het programma... die, die ligt er toch eigenlijk niet om. En zo zijn er eigenlijk steeds meer dingen... die hij is gaan doen... Ja. waar hij gewoon vanaf wil.
5: Maar ik denk dat dat voor veel mensen wel herkenbaar zal zijn.
4: Het lood in de schoenen.
5: Dat ze, nou ja, er zullen wel heel veel mensen met plezier naar hun werk gaan, maar iedereen kent toch wel, denk ik, dat gevoel van: wat doe ik eigenlijk? En eigenlijk zou ik liever iets anders willen doen. En August, mijn hoofdpersoon, um, die heeft echt heel sterk, nou, dat is een typische huismus. Hij wil thuis zitten. En als hij thuis zit, dan is hij het gelukkigst. Dus dan kan hij schrijven en dan kan hij zijn dingen doen. En al het andere beschouwt hij als verstoring. Als, maar ja,
4: je moet werken. We hebben niet allemaal de luxe positie dat we lekker thuis kunnen zitten. En, uh, dus dus, dus als schrijver moet je dan gewoon honderdduizenden exemplaren hebben verkocht. En dan kan je fulltime schrijven. Maar de meeste ja, die, die. moeten er Nederlands er bij doen. Nederlands is een klein land, een klein, klein afzetgebied.
5: Ik denk dat er in Nederland nou, hooguit tien schrijvers zijn die er echt gewoon goed van kunnen leven. En de rest moet, moet er iets naast doen. Of moet, hij, moet iets verzinnen om, uh, om geld te creëren. En Augustus is daar een uh, kenmerkend voorbeeld van. En over het algemeen doet hij dat ook wel met enig plezier. Uh, maar hij heeft ook een scherp oog voor misstanden. Dus uh, hij komt vaak mensen tegen die de boel dan verzieken. Uh, en dan wil hij weer weg. Of dan moet, hij, dan moet
4: dan iets aan gebeuren. Dat is natuurlijk voor degene die, die ook maar een beetje oplet... meteen al een van de dingen die plezier oplevert. Laten we, laten we eerst het hebben over de over het vorige uh, boek, Luisteren hoe huizen ademen. Daarin beschrijf jij een radioprogramma... waarin de hoofdpersoon regelmatig optreedt. Uh, ja. Nou ja, luisteraars herkennen daar wel de Trost show in op zaterdagochtend... waar jij ook recensent was in het ware leven.
5: Ja, dat heb ik uh, zes, zeven jaar gedaan of zoiets. Ja.
4: En daarin beschrijf je een, een mannelijke presentator en een vrouwelijke presentator... waarbij de vrouw steeds probeert heel slim te lijken... Ja. en de man doet alsof hij nooit een boek leest... terwijl de verhouding in werkelijkheid precies andersom ligt. Ja, zo staat het in het boek. Ja. En dat viel helemaal verkeerd, naar ik heb begrepen, bij Mieke van der Wij.
5: Ja, nou, ik doe het als nieuw show niet meer. Hè. Dus nee. het, is, het is niet helemaal goed. Over dat gaan. Ze,
4: hebben ze gezegd. Nou is het mooi geweest op Donderen. Of want je hebt nou, nog een tijdje naast elkaar nou, gezeten. Het is, het
5: is eigenlijk een beetje een lang verhaal. Het is, het is in twee fases gegaan. Het boek kwam uit. En ik had niet helemaal aanzien komen. dat het zo'n zo wending zou nemen. Want ik dacht dat het ook nog wel komisch gedaan was. Ik nou ja, dacht, het, ach, geintje moet kunnen. Het is literatuur. niet nou, zo nou, ja, wel. Het, is ook, het past ook in het geheel van het boek. dat mijn hoofdpersoon overal vanaf wil. Terwijl ik ben mijn hoofdpersoon niet. Ik deed dat radioprogramma met nodige uh, met plezier. Dus ik, ik, ik zit niet zo in elkaar als die hoofdpersoon. Dus die hoofdpersoon had gewoon een wat negatievere kijk op de wereld... dan ik heb. En dat had hij niet alleen wat betreft dat radioprogramma... maar ook zijn baantje bij de universiteit. Nou ja, hij had allemaal dingen waar hij uh, vanaf uh, van wilde. Maar goed, uh, uh, Mieke, heeft dat toch, uh, Mieke van der Weij heeft dat toch verkeerd opgevat... of verkeerd uh, op haar manier opgevat. En die wilde dat ik wegging en, uh, nou, dat, e eerst was er een eindredacteur die dat verhinderde. En toen kwam er een nieuwe eindredacteur, vier, vijf maanden later. En toen begon ze weer. En toen
4: was het wel echt wel klaar. Ja. En intussen op het internet was iedereen druk bezig... met te kijken hoe jullie uh, naast nou, elkaar dat was, zaten. Dat was, ja,
5: nee, dat was het raarste eraan. Ik, zat toen, ik, ik kwam hier dus één keer in de drie weken, hè, want we deden dat met z'n drieën. Uh, en uh, zij voerde altijd dat, dat boekengesprek. Want dat vond ze ook leuk om te doen, hè, want ze is gek op boeken. Lezen. En uh, uh, nou, dus dat deed ze altijd en daar hield ze mee op. Maar dat was nog niet het ergste. Dus Peter de Bien had dat gesprek over. Dus dan voerde ik dat gesprek met Peter, want zij wilde niet meer met me praten. Maar ze deed ook een koptelefoon op. En ze luisterde ook niet meer naar me. Ik, ik, ik had ook het idee dat daar muziek op zat, maar dat weet ik niet helemaal <laughs> zeker. Maar ze, had, ze, ze negeerden me dus volledig. En,
4: uh, dus de, de, de situatie was niet meer uh, houdbaar. Dus, uh, ik kan me ergens ook wel voorstellen dat mensen het niet leuk vinden... zichzelf te herkennen in een roman in een negatieve beschrijving.
5: Nee, dat, maar dat heb ik meteen gezegd, bij, omdat er omdat vier maanden... Tussen zat, tussen dat ik het eerste gesprek had waarin ze zei dat ze kwaad was. En toen zei ik: Nou, dan moeten we het uitspreken en ik snap het. Maar toen
4: besloten we allemaal dat ik doorging. Maar ja, zo dus oh, gaan ja, die ja, dingen. Ja, ja. Maar goed, nu het, het laatste ja. boek, Baan Stilte. Ik, uh, ik meende vrij duidelijk. Kijk, normaal het, moet je literatuur ook literatuur laten. Maar soms dan zijn, is het wel zo duidelijk. Dan dacht ik: Dit is Giphard. Die hier ja, volgens mij op natuurlijk. de koren wordt genomen. Daar, en Elspeth dus, Etty, die krijgt ja, ook ja, een Ja, is heel,
5: heel kort gezegd. Of zal ik heel kort ja. het verhaal een beetje... of hoe ik op, op het idee kwam om het boek te schrijven. Of, uh, ik heb gewerkt bij de, bij de Vrije Universiteit. en uh, uh, gereformeerde universiteit in, uh, in Amsterdam. Um, en uh, daar kwam ik ochtends aan om college te geven. En daar had je toen, ik geloof dat ze nu de situatie een beetje veranderd hebben... maar op de begane grond zes liften. En er stonden ochtends zo'n, nou, ik schat, 300 of 350 studenten... zich te verdringen om die liften in te kunnen. Dus dat was een, een groot spektakel. En ik was altijd, altijd een, beetje, een beetje te laat. Ja, niet echt te laat, maar hè, s ochtends, vroeg om negen moest ik dan college geven of zo. Dus ik stond om vijf voor negen voor die lift. En ik zag de buil hangen dat ik niet op tijd op de elfde verdieping zou kunnen komen... waar ik, waar ik college zou geven. Uh, nou, en vaak word je geïnspireerd door de werkelijkheid. Dus ik dacht, stel nu dat al die studenten die lift in willen. Want ze stonden ook echt te dringen en ze proberen ook die lift in te komen. En er gebeurt iets waardoor ze allemaal die lift niet in durven, Dus dat ze weer allemaal achteruit deinzen. Zodat ik duidelijk kan een lijk zijn dat in die lift ligt. Dus de liftdeuren openen zich. Al die studenten willen naar binnen. En ze ze allemaal weer terug. En mijn hoofdpersoon ziet nog net een uh, lichaam liggen. Een, uh, ja, een, uh, een vermoedelijk dood, uh, dood iemand. Nou, iedereen deins terug. De liftdeuren sluiten zich. lift gaat naar beneden. De lift komt weer omhoog. deuren openen zich. Lijk is weg. Nou... Uh, dat was het idee voor Maan Stilte, om, om die roman te gaan, uh, gaan schrijven. Daarna heb ik dat ingevuld. Ik heb, in het boek noem ik het niet de vrije universiteit... Daar heb ik het een neutralere universiteit van gemaakt. Want dat doe je dan hè, in, uh, in fictie. Maar ik heb wel allemaal kleine dingen uit de werkelijkheid in dat boek verwerkt. Gippard is een tijdje daar gastschrijver geweest. En ze hadden daar de gewoonte om grote posters van de gastschrijvers aan de muren te hangen. Uh, Elspeth Etty was er. Dat was een ander iemand die in het begin meteen... Uh...
4: En je, je noemt hem dan een... Uh, je, je beschrijft het als een, een schrijver die kinderlijk is gebleven... omdat dat zijn succes nou eenmaal heeft bepaald... maar dat hij inmiddels uh, al lang niet meer kinderlijk is. En dan geef je ook wat beschrijvingen van het uiterlijk... Ja, nou, wat, wat, wat uh, Gippert debuteerde in het begin van de jaren 90 was
5: ik... Uh, 1992, denk ik.
4: Piepjong was hij toen, ja. Nou,
5: toen was hij, al, was hij wel jong, maar niet piepjong. Het was geen... 25 of zo, ja, 26? Ja, ik weet niet, hij is iets jonger dan ik, geloof ik. Maar nou, dat, dat doet er niet zo heel veel toe. Maar toen schreef hij een soort studenticoose literatuur. En toen dacht ik al, met vooruitzienende blik, mm -hmm. nee... Die, die jongen moet zich wel ontwikkelen. want uh, En zijn publiek moet zich met, met hem meegaan ontwikkelen. En toen stelde ik me voor dat... Uh, en het maakt nog niet eens zoveel uit of dat met Gippert wel of niet echt gebeurt. Dus in mijn boek gebeurt dat in ieder geval met de schrijver die ik erin opvoer. Stel dat je altijd dat soort kinderachtige boeken blijft schrijven... zoals waarmee hij toen debuteerde. En je publiek is, is lang uh, verder gegaan. Precies, en je publiek is verder gegaan. En de jonge mensen, de, 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 de twintigers van nu... Ja, die, dat heb je altijd als je, als je 50 bent en je, en je gaat jonge mensen taal gebruiken. Dat doe je verkeerd. Je hebt precies het verkeerde. Hè? Je zegt vet terwijl het cool moet zijn. Of, nou, je, je zit er altijd naast. En ik dacht dat zou heel tragisch zijn. Dus ik, ik had zo'n schrijver nodig in mijn boek. Die, uh,
4: die gewoon nog deed wat hij altijd al deed. Maar zelf ouder wordt. En al het contact met zijn doelgroep verliest. Dus eigenlijk zocht je een fictief personage en dacht je, nou ja, dan, dan gebruik ik daar Gippard voor. Dus die het is niet andersom gaan... Vaak,
5: Ja, precies. Maar vaak gebruik je de werkelijkheid om fictie uh, te creëren. Het is niet zo dat je denkt... Ik ga een roman schrijven over misstanden aan, eh, aan het aan de, in de universitaire wereld van Nederland. Of een roman over de Haagse corruptie of zoiets. Je neemt vaak iets heel concreets wat je hebt gezien. Een beeld, iets wat je hebt meegemaakt. En daarop baseer je je volgens mij
4: een roman. Of, zo, zo werkt het vaak. En daarmee maak je ook duidelijk waarom deze hoofdpersoon... de literaire wereld beu is. Um, nou, uh,
5: hij wil het liefst... Dat, dat, daar waren we gebleven met luisterhuizen ademen, thuis zitten en schrijven, en die mooie literatuur maken. En hij komt daar bij die, uh, bij die universiteit. En dat, daar heeft hij dus al gemengde gevoelens over. He, want uh, eigenlijk kan hij beter thuis uh, 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 zitten en schrijven. Zij uh, dus wil er vanaf. Alles wat hij zal zien, zal hij daar negatief interpreteren. En dan, wat, het, wat dan zijn leven opeens een wenning geeft, is dat er dat lijk in die lift ligt. En dat ziet hij als een kans. He, nu, nu gaat het goed worden. Dat klinkt een beetje raar, want een lijk is natuurlijk niet goed in de lift.
4: Een kans om maar... weg te komen of een kans om zijn leven weer wat, wat show te geven? Nou,
5: uh, toen ik dat idee had, kno toen knoopte ik er een tweede idee aan vast. Ik dacht, um, stel dat je, dat je niet gelukkig bent in je leven... dan kun je denken dat als er bepaalde mensen uit je leven verdwijnen... dat het beter zal gaan.
4: Dat, uh, je onvrede kan zich richten op een collega, zoals in dit geval, ja, of, ja. of op, op een, uh, ja. een schoonmoeder, die komt er ook nog ergens ja. op, in langs, op een dodenlijst trouwens.
5: Ja, nou ja, uh, 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 Gerrit Reven, uh, daar had ik een keer van gehoord, dat hij uh, s'avonds uh, ging, ging hij naar boven naar zijn werkkamer en dan zei hij tegen Joop, je: Hoopje op Schaftuizen, zijn, zijn, zijn partner, ik ga even wat doodvolles opstellen. En dan, dan schreef hij op een papier, waarschijnlijk met een uh, kroontjespen... zoals hij dat deed, namen op van mensen die, wat hem betreft, meteen dood konden vallen. Dan zou de wereld veel beter worden. Dat is natuurlijk niet netjes om dat te denken, he, om, om dat te willen, maar hij, hij, hij gaf er geen gevolg aan. Hij ging niet echt naar die mensen toe en schoot ze overhoop of zo. En toen dacht ik, dat, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Dat je, dat je denkt, nou, stel dat die nou is... Uh, nou, gewoon op een zachte wijze ergens uh, in een lift uh, dood wordt aangetroffen of zo. Dan zou dat misschien voor veel mensen beter zijn. En toen
4: dacht ik, dat is een interessant moreel... Maar dat is ook de, de, de vrijheid die je als schrijver hebt. Ja, bedoel, maar je je dat kunt is ook met je een, pen iedereen vermoorden waar je zin
5: in hebt. Ja, dat. En het is ook een interessant moreel dilemma. Is het, uh, het is natuurlijk niet goed om iemand te vermoorden. Daar zijn we het heel snel over eens.
4: Nou ja, er zijn situaties denkbaar waarin
5: het juist heel goed is... om iemand nou, ja, te vermoorden. Uh, Hitler bijvoorbeeld. Maar goed, dan heb ik een extreem ja. voorbeeld. Maar, uh, die is wel dood, gelukkig. Maar... Nee, precies. Maar dan, dan ja. kan iedereen het wel begrijpen. Maar gewoon de dictator van de werkvloer... Hè? die ga je niet... Uh... Nou, nee, ja. oké, okay. werk is niet <laughs> belangrijk genoeg om een woord te precies, plegen. precies. Nee. Uh, maar toen ging ik nog een stap verder. Toen dacht ik, ze kan er iemand doodgaan die door niemand gemist wordt? Dat iedereen zegt... Uh... Goh, mooi. God, eigenlijk blij dat hij, dat, hij, dat hij weg is. Dat er echt niemand van hem gehouden heeft. Dat is eigenlijk heel zielig. Nou, en dat is eigenlijk de basisstructuur van veel thrillers. Van, van uh, uh, detectives. Wat je daar ziet, is dat er iemand vermoord wordt... En de normale reacties zou zijn dat je gaat treuren en dat je denkt... en dat is ook een motto van Kellendonk, dat gebruik ik in maandstilte. Hoe kan het dat iemand die net nog leefde en energiek was en spankelend... dat hij nu weg is? Dat, is, het, dat, is het, dat je daardoor treurt en verbaasd bent. In thrillers zie je meteen iedereen aan de slag gaan... om te zoeken naar de dader. Ze dus gaan allemaal de dader zoeken. En wat thrillers schrijft, dat het heel slim doen is... De, degene die vermoord wordt, is ook een onsympathiek type. Zodat we dan ook geen schuldgevoel hebben dat we allemaal naar de dader gaan zoeken. Het is eigenlijk wel gezellig. En dat heb ik een beetje... Toen ik die, combineer ik al die dingen bij elkaar. Dus je, je hebt iemand die uh, on, onvrede heeft op zijn werk. Of niet, niet graag naar zijn werk gaat. Hij denkt dat de oplossing zou kunnen zijn dat die en die doodgaat. <laughs> uh, dat moet dan ook een ongeliefde persoon zijn. En bovendien wordt het dan nog gezelliger.
4: Want we kunnen met z'n allen op zoek gaan naar de dader. En hij bevrijdt zichzelf. Normaal is het jouw taak om, om, een, om een boek dan samen te vatten en aan te prijzen. Dan ga ik het gewoon doen. zeggen Dat het, uh, dat het zich laat lezen als een... Uh, als een uh, tweede deel van een trilogie. Luisteren hoe huis ademen en daarna uh, maan stilte. En dat alle elementen uh, van, van een thriller en dan science fiction en dan een sleutelroman en een autobiografisch boek zich uh, opvolgen. En dat het je steeds op het verkeerde been zet. Uh, uh, heel geestig. En uh, leest daarom ook ontzettend uh, leuk. Maar we gaan nu luisteren naar uh, Blur met My Terror Korte Hart, want ik wil daarna over heel veel andere dingen hebben. Terracotta Hart van uh, Blur was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Arie Storm... over het uh, laatste boek dat, dat hij heeft geschreven. Het uh, vorige boek heet Luister hoe huizen, ademen en uh, maanstilte. is het uh, tweede boek. En volgens mij komt er nog een, een, ooit nog wel een derde in, uh, in de reeks. Ja, nou
5: ja, je kunt ze los van elkaar lezen. Dat moet ik natuurlijk vanuit het commercieel oogpunt even opmerken. Zeker, ja. <laughs> maar het is... Um, uh, dat, dat... Derde de, ja, ik, ik ben van plan om een derde deel erbij te schrijven... en dan ben ik klaar met die August voorst Dus dan heb ik een soort los aan elkaar gekoppelde
4: trilogie. En, uh, en dan ga ik je andere boeken schrijven. Ja. Je bent uh, um, opgegroeid in de Schilderswijk. Daar zei je net, uh, uh, daar loopt zo iets uh, over. Ergens las ik dat de slogan van jouw vader van zijn fruithandel was... <laughs> Het fruit van storm, dat is enorm. <laughs> wat ik een prachtige slogan vond. Ja,
5: ja een beetje Freudiaans ook. Als je... <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed. Ja. Maar is, dat, dat, uh, dat stond dan op de gevel. Ja, uh, mijn vader... die komt uit een groot gezin... 12 of 14 kinderen. Ik raak altijd een beetje de tel kwijt. Ze leven niet meer allemaal. En uh, ze, ze zitten ook allemaal, of zaten allemaal... in de groentebusiness of in de tuinderijen. Uh, ik ben geboren in de, in de Schilderswijk in Den Haag. Mijn vader komt uit het Westland. En uh, ik had ook allemaal ooms. Oom Huip en oom Rien. <laughs> en die zaten ook allemaal in die, in die groente. En die hadden allemaal diezelfde kreet. Uh, het fruit van storm, dat is enorm. En dat hadden ze ook op vrachtwagens... Uh, waar bananen in vervoerd werden of weet ik wat ze daarmee deden. Daar stond het ook heel groot op en... Uh,
4: ja, dat is wel. Ik ja. moet Rijkt, op de een, boeken ook zetten. Een, een fruitfamilie, uh, kortom. De Schilderswijk toen, dat was, was nog iets meer een Volkswijk dan nu. Want nu is het ontzettend vaak in het nieuws, omdat het een enorm multicultureel ja, is geworden. Ja. En, en dat wil allemaal niet helemaal lukken. En uh, nou ja, laat ik me daar niet in mengen. Maar goed, de, de andere buurt dan toen jij erop groeide. Ja, nou, ik ben geboren in 1963. Dus ik ben jaren 60, jaren 70 daar opgegroeid.
5: In 1982 ben ik naar Amsterdam gegaan om te, te studeren. Um, ja, toen was het echt een volksbuurt en toen stonden die oude huizen er nog. En uh, wat ik uh, met terugwerkende kracht grappig of interessant vind aan die buurt... is dat die mensen daar die rare huizen hadden. Of die waren bedoeld als gelijkvormig. Dus iedereen had hetzelfde soort huis. Maar iedereen begon er dingen aan te bouwen. Een verdieping erop en een, een, een schuur erachter en uh, iets ervoor. Dus die wijk die veranderde helemaal van karakter. En als ik bij de buurman uh, naar binnen stapte... dan kwam ik in een heel ander huis terecht. Want, uh, aanvankelijk was de bedoeling dat iedereen in dezelfde soort... Uh, huizen, uh, in
4: hetzelfde soort huizen... En dan liefst zonder vergunning, naar ik aannemen.
5: Ja, nee, want dat, daar waren ze trots op in de, in de Schilderswijk... dat alles zonder vergunning ging. En het was ook zo, dat was ook zo uh, als iemand een officiële baan had... werd hij een beetje uitgelachen. Of dan maakte hij je niet populair in de buurt. Ik herinner me, dat doe ik iets mee in Luisterhuis huizen Adem... dat uh, mijn beste vriendje in de straat... zijn vader ging uh, uh, elke ochtend naar Delft... daar werkte hij geloof ik bij de pindakaasfabriek... Uh, als een soort laborant of zo, ik, ik weet het niet zeker. maar uh, Dat vond iedereen schandalig, dat hij uh, keurig om acht uur uh, in zijn auto stapt en naar zijn werk ging. En dat had hij op een gegeven moment opgevangen door uh, zo'n witte laboratoriumjas aan te doen. Was hij een soort dokter. Hè? En dan kon het wel weer, dan had hij het helemaal gemaakt. Maar het was niet de bedoeling eigenlijk, mijn vader was groenteboer, maar dat was, nou ja, dat had je dan nodig. Maar je steeg er niet mee in aanzien als je echt een baan had.
4: Het wordt een beetje anarchisme, maar tegelijk ook ergens wel weer ontzag voor de hoge heren. Als iemand dan dokter was, dan, dan was het dan toch... Ja,
5: ja, ja. Nou ja, dat was zo far beyond het voorstelbare. Dat was, uh, dus uh, daar, daar scoorde je dan wel weer, uh, weer mee.
4: Je vader is niet zijn hele leven in het fruit blijven werken, maar had op een zeker ogenblik ook een Denksportcafé. Ja,
5: nou, hij, is, hij is toen min of meer uh, hij is een keer bewusteloos gevallen terwijl hij een kilo appels uh, verkocht. En toen is hij, geloof ik, arbeidsongeschikt verklaard.
4: Die appels vielen op zijn hoofd? Of nou, wat gebeurde? Nee, hij,
5: hij stond bij En toen is hij flauw. En ik, als kind begreep ik ook nooit goed wat mijn vader had. Ik, ik hoorde altijd zeggen dat hij iets had. En epileptische aanvallen, dacht ik nog. Maar dat is het ook niet geweest. Maar goed, uh, toen heeft hij die groentewinkel, daar is hij mee gestopt. En toen is die, uh, ja, een, een, denks, een illegaal Denksportcafé. Ik denk dat ik het nu wel kan zeggen, dat het, dat het nu al verjaard is, zeg maar. Een soort illegaal Denksportcafé is die begonnen. Dat betekende dat uh, bij ons thuis werden er uh, niet schaken, want dat was fysiek, maar damtoernooien georganiseerd. Dus er kwamen dammers bij ons thuis en die speelden een dampartij. En de jaren zeventig, uh, die dronken ook heel veel. Ik geloof dat ze tijdens die partij al, uh, al begonnen. Ja, het werd een soort café eigenlijk. Is en heel goed. veel roken natuurlijk. Ro ja, mijn, uh, mijn uh, uh, slaapkamertje was achter de keuken, waar ze allemaal uh, dronken en rookten. En dat was allemaal niet goed geïsoleerd. Dus ik, ik ben misschien vandaar mijn stem ook... Uh, ja, ik heb daar tot mijn 17e of 18e uh,
4: gelegen. Uh, midden in de nicotinedampen. Uh. Je schrijft ergens dat je vader principieel tegen lezen was. Dat hij, dat hij daar niks van moest hebben. Ja, ja. Nou ja, ik kom niet uit een milieu
5: waar literatuur nou
4: meteen... Uh, je werd aangeboden, zeg maar. Um, Um, nou ja. Maar tegen zijn wil zelfs zeggen dat, dat, dat ze het liever niet hadden. Nou, je,
5: je hebt eigenlijk twee werelden. Uh, ja, mijn vader is wel een beetje een rare man hoor. Want uh, aan de ene kant uh, is het geen intellectueel. En heeft hij geen, geen uh, noemenswaardige opleiding gehad. Aan de andere kant breidde hij dat Denksportcafé uit door een damn tijdschrift uit te geven. Dus het geschreven woord zei hem wel iets. En hij heeft ook schrijfambities, of die had hij in ieder geval. Um, alleen. Uh, bij mij moest er wel een leraar van de of een onderwijzer van de lagere school aan te pas komen om te zeggen, uh, Arie, dus ik, uh, die, kan wel, uh, die kan wel lekker leren, dus die moeten we op het VWO doen. Dan kan die later studeren. Maar dan krijg je dat, dat, dat is, was voor mijn ouders een beetje buiten uit hun perspectief. Dus dat was niet helemaal... Net zoiets als de man die naar het laboratorium ging met de auto ja, om acht ja, uur. Precies. Ja, precies. Dat deed ja, je eigenlijk ja, ja. niet. Ja. Ik, ik heb drie zussen, die, die, die konden ook gewoon goed leren... maar er was geen sprake van dat die ooit ergens op een universiteit terecht zouden komen. Het is eigenlijk een klein wonder geweest dat ik een universiteit, universiteit een studie heb.
4: Wat hadden ze liever gezien dat je was gaan doen? Nou, tweedehands autohandelaar of zo. Oh ja, een, begrijp, een begrijpelijk beroep, ja. Iets, iets met grote wagens, ja, zoals het even kan. Ja. Hebben ze ooit jouw boeken gelezen? Um, je schrijft er wel ergens iets over, maar ja, ik weet niet in hoeverre dat waar is. Dat, dat je moeder ooit in, in de winkel even heeft gebladerd naar een passage die misschien over haar ging en het daarna weer terugleest. Ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Mijn, mijn, mijn vader heeft, geloof ik, het eerste boek wel
5: gelezen en daarna is hij ermee opgehouden. Uh, nou, dat, dat weet ik niet precies. Dat, uh, dat zou jou mijn ouders
4: moeten vragen eigenlijk.
5: Oh, dat maar het is niet zo dat het iets is waar ze extreem uh, naar uitkijken of zo. Of,
4: uh, ze zijn er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig.
5: Nee, denk het niet. Nee, nee. Ja, het is een beetje, beetje ambivalent is dat.
4: Ik, uh, het zijn niet mensen die zullen zeggen dat ze er trots op zullen zijn of zo. Of, uh... Wat betekent de literatuur voor jou? Want, want als jonge man ben je aan het lezen geslagen en dat is uh, duidelijk nooit meer opgehouden. Ja. ja. Uh, je bedoelt hoe belangrijk dat is of hoe, uh... nou, Wat, wat betekende dat toen als tiener? Waarom heeft dat zo uh, aangeslagen ja, bij nou, jou? Ja, dat,
5: dat, zijn, dat zijn heel lastig te beantwoorden uh, kwesties ben als achtjarige las ik al heel veel kinderboeken. En ik was meteen gewonnen daarvoor. Zonder de Stichting Lezen of zonder leesbevordering. Ik vond het fantastisch. En we hadden ook boven de markt, de bibliotheek. Daar ging ik naartoe en daar leende ik mijn boeken. Want we hadden nauwelijks boeken thuis. En dat heeft zich maar voortgezet. En ik ben ook vrij snel naar literatuur voor volwassenen gegaan. Geen, geen seksboek of zo, maar... Gewoon volwassen echte, literatuur. Gewoon volwassen ja. literatuur. En ook dat... Uh, nee, ik was echt een lezer. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik om mijn dertiende, veertiende... Uh, om vijf uur ochtends... terwijl alles en iedereen in de buurt nog sliep... of zo roeslag uit te slapen of anderszins... Uh, dat ik in bed, terwijl het licht werd... nou, het is nu mei, in die periode van het jaar... dan begint het al een beetje licht te worden zo om vijf uur... dat ik dan tot, echt tot acht, negen uur ochtends constant... Ja, zo lang is dat niet, maar lach te lezen. En, uh, ja, voor mij was dat... Ja, ik denk, ja, redding is een groot woord, maar het is echt wel heel belangrijk geweest. Voor mij. Ja,
4: ja. Kun, je, kun je beginnen met verklaren waarom het zo belangrijk is geweest? Ik bedoel, Heel veel mensen lezen graag en het betekent voor heel veel mensen wat. Maar, uh, wat ik in het begin een beetje zei, dat je door lezen...
5: Uh, begrijpt wat er mooi is aan het leven. Z zoiets vind ik in boeken terug... Um, ik, ik hou heel erg van zintuigelijke schrijvers. Uh, Vladimir Nabokov, uh, Sal Bello, Updijk, dat soort schrijvers... die um, niet zozeer veelzeggende details gebruiken. Dus details waarbij je dan even een wenkbrauw moet optrekken... en, en denkt van, uh, oh, zit het zo? Maar die heel erg veel levendige details gebruiken. Alles beweegt in die boeken. Alles en ik denk dat ik bij de boeken die ik van het begin af aan las... Ja, ik, ik moest natuurlijk wel mijn eigen weg erin zien te vinden. Maar je hebt gelukkig, het is Nederland leraar Nederlands... die je het juiste boek kunnen aanreiken. Uh, dat zocht ik in boeken.
4: Die, 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 uh, die, energie, die
5: energieke kijk op het, op, het, op het leven.
4: Maar ben je iemand die het liefst... Want je zei eerder, ja, je hoofdpersoon wil het liefst de hele dag thuis zitten en, en, en schrijven... maar dat geldt dan waarschijnlijk ook voor deze. Zou je het liefst binnenzitten in, in je appartement?
5: Nou, in Luisterhuizen Ademen schrijf ik op een gegeven moment... of dat begint met een scène dat de hoofdpersoon zich voorstelt... Uh, hoe geweldig het is. het is in Amsterdam, hoe levendig. En op de dam en de fietsers en de scooters die eroverheen rijden... en de politie die er rondloopt en de zwervers... die op een energieke manier om geld uh, bedelen. Heel graag wil hij daar tussen zijn. Wil hij daar zijn? Maar hij vindt het eigenlijk nog mooier om erover na te denken... en zich dat voor te stellen en dat op te schrijven. Wat niet wegneemt dat ik wel graag in de stad wandel en, en buiten kom. Dus ik, ik zoek die meute wel op. Uh, en maar maar uh, het, het gevoel dat ik, er, dat ik echt leef,
4: heb ik dan toch weer thuis. Uh. Dat zit ook een beetje, want de titel, de titel gaat over andere dingen... maar dat zit ook al een beetje in die titel, Luister hoe uit ze ademen... Dat, dat... Dat je zoveel thuis bent dat je dat je elke leiding hoort piepen. Ja, nou, dat is een ander. <laughs>
5: dat boek is ontstaan omdat ik ja, ik hoorde in het. Als je vaak thuis zit, ga je dingen horen in het huis dan wordt het huis bijna een levend iets. Dan denk je, wat is dat nou voor... Uh... <gacht> een normaal mens uh, uh, negeert het, of die doet daar wat aan. Maar ik ging er een beetje over tobben. En toen dacht ik, nou ik moet er niet over gaan tobben. Misschien kan ik er maar beter een boek over schrijven. Stel dat het huis niet zozeer uh, een gaslek heeft... of, of rare technische geluiden maakt. Maar stel dat het huis echt leeft. Wat kan ik daar dan? Uh... Nou, zo is dat boek een beetje ontstaan. Dus, hè, dus mijn hoofdpersoon gaat luisteren naar hoe het huis ademt. En omdat het huis ademt, kan hij zich verplaatsen naar een ander huis in zijn verleden... dat hij ja, dat, dat de ademhaling
4: heeft. Dat komt ook tamelijk introvert over. Iemand die, die thuis naar zijn huis zit te luisteren... en die het, het leven pas echt de moeite waard vindt... als het, als het op papier tot ja, leven nou, komt. Ja,
5: ik, 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 ik ben een beetje beduchtig voor... om me niet hier als uh, totale krankzinnige nee, te nee, 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 nee. <laughs> ik,
4: ik ben een plaatje aan het schilderen, hoor. Pas op.
5: Nee, uh, Maar ik denk wel dat als je, als je schrijft... Dan, uh, dan moet je wel een beetje introvert zijn. Je, je moet wel tegen kunnen om... Lang alleen te zijn. Ik kan wel goed lang alleen achter mijn computer zitten of met een schriftje of in een boek bladerend. Als je, da als je dat niet kan, nou, dan heeft het niet zoveel zin om schrijver te worden. Dan
4: ik. word je er niet heel gelukkig ja. van,
5: nee. vermoed ik. Nee, nee. En ik, dat is wel, ik, ben, ik vind schrijven leuk, echt. Ik vind het echt, dus het is niet uh, vanuit een diepe kwelling dat ik dat doe. Of, uh, uh, en natuurlijk, ik zit ook wel eens vast en dan lukt het niet, maar
4: uh, meestal vermaak ik me heel goed terwijl ik schrijf. Dat lees ik er ook in terug, dat plezier. Bepaalde scènes worden neergezet en technisch worden uitgewerkt. Moeilijke dingen van tijdreizen en verschillende perspectieven. Daar is echt met plezier aan gesleuteld. Ja, ik vind
5: het ook leuk om erover na te denken. Want soms uh, uh, heb je jezelf vastgeschreven. Of denk je, hoe moet dat nou verder? En daar raak ik niet van in paniek. Ik, ik, ik loop er dan mee rond en ik, ik denk er wat over. En dan kom ik, er, ik weet dat het altijd wel goed komt. Tenminste, tot nu toe is het altijd goed gekomen. En ik vind het ook leuk om oplossingen dan te bedenken. Dus. Je
4: vader heb je in, in een van je vorige boeken laten overlijden. Ja, dat was het
5: boek Gevoel. Ja.
4: Maar hij, hij leeft nog toch? Nee, hij leeft nog, ja. ja. ja ik geloof nog net. Maar nee, hij leeft nog, ja.
5: Um, um, nou ja, uh, wat, wat je doet als schrijver, tenminste wat ik doe als schrijver, is vaak je iets voorstellen uit de werkelijkheid. Dus ik zei net al, je, je, je gebruikt niet een of ander heel groot thema of iets, want dat is te groot. Um, ik, ik, bij dat boek stelde ik me voor. Dat, uh, stel dat je uh, uh, niet zoveel van je, van je, van je ouders houdt, van je vader houdt... en je zegt het ook tegen iedereen. Hè, dat, nou, het is Gek, hè, daar heb ik niks mee, een vreselijke man. En die man komt dan te overlijden, dan heb je er ook geen profijt van. Dan kun je ook niet opeens gaan zitten treuren. Want dan zegt iedereen tegen ja, je, vond het toch altijd, hè, wees opgelucht, hij is dood. Hè, je vond het toch altijd te gek. En toen dacht ik, het is wel interessant om een personage te hebben... dat die bar al ziet hangen en dat aan anderen doet voorkomen dat hij het wel erg zal vinden... dat zijn vader komt te overlijden.
4: Eigenlijk, eigenlijk beschrijf je in dat boek een man die op zoek moet naar zijn gevoel. Een, ja, een man die, heeft het ook gevoel, die moet, moet leren ja, ja. wat het is ja. om gevoelens te ja. hebben en, en, en die te uiten. En, ja. en doordat hij op zoek gaat naar zijn gevoel, krijgt hij het ook. en Iets, iets meer dan hij eigenlijk uh, hoopt. Dan waar hij om gevraagd ja, had. Dus, het uh, het wordt ineens een enorm
5: sentimenteel type. Nou, Sentimenteel, maar in ieder geval... Uh, uh, raakt hij er opeens wel behoorlijk door van slag. Dus iets wat hij makkelijk aandacht te kunnen. Mijn vader gaat dood en ik kan wel een beetje toneel spelen. Net of ik dat erg vind. En dan heb ik er de, de, de baten van, maar niet de lasten. Uh, dat loopt een beetje uit de hand. Want op een gegeven moment heeft hij er wel degelijk de lasten van. En
4: dan denkt hij, ik vind dat echt heel erg. Maar hoe is het om, om, je, om je vader op papier dood te verklaren... en dat dat helemaal uit te werken hoe dat dan zou gaan... <laughs> en de, de, de begrafenis en de bloemen en, en de muziek... Ja. terwijl de man nog in Den Haag zit? Um
5: er nou, was, uh, was toen een VPRO-radioprogramma van Wim Noordhoek. Hoe heette dat nou? Music Hall. Ja. En, uh, uh, ken je Wim? Of, uh, ja, 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 ja. Nou, die, die, die belden dan, daar mocht ik af en toe voorlezen. En dan, dan las ik vaak een grappig iets voor, een grappig verhaal of een scène of iets. En toen zei ik, ja, ik heb het eigenlijk veel te druk. Ik ben met een roman bezig over een man, die uh, wiens vader ook komt te overlijden. En toen zei Wim, nou, dan lees je daar een stuk, uh, stuk uit voor. En toen uh, ging ik daar zitten en dat werd met het publiek opgenomen, dat, dat programma in Amsterdam. En, uh, en ik las het voor. En ik was gewend dat mensen lachten terwijl ik voorlas. Het bleef doodstil. En op de eerste rij zag ik zelf iemand, uh, zelfs iemand een traan uh, wegpinken. Want ik las een scène voor waarin de kist zakt en de hoofdpersoon kijkte naar. Een heel, heel treurige, uh, treurige scène. En uh, de stemming was meteen weg in die zaal. He. Iedereen was uh, gedeprimeerd. En toen zei Wim om het weer een beetje luchtiger te maken... die zei, ja, Arie vanmiddag aan de telefoon zei... je hebt het verzin, verzonnen, hè, je vader is uh, helemaal niet dood. En die man die net nog een traan wegpinkte, die stond geloof ik meteen op en riep oplichter of zo. <laughs> ja, dat in de literatuur, Want, sorry. Nou, ja. toen, toen probeerde ik al uit te leggen, ja, dat kan. Maar dat,
4: dat heb je vaak in literatuur, dat je, dat je als ik schrijf... Ik, ik, maar als je dan bij je vader op bezoek ging, dacht je, dacht je oh, nou is hij er weer? Of, of, of dacht je, ik ben dit vergeten? Nou, ik weet dat toen ik met dat boek bezig was, dat hij
5: dat opbelde en dat ik er een beetje van schrok. Van, uh, oh, ik daar is hij weer. Ja. Nee, hij nee, is dood daar is hij op zo. Maar ik, ik kan op zichzelf kan ik die dingen wel los van elkaar zien. hoor. Ik gebruik uh, iets uit het echte leven als uitgangspunt, maar dan gaat het in het boek wel een eigen leven leiden. Ik vergeet soms wel een beetje dat het niet de werkelijkheid is. Maar op zichzelf, als ik dan die werkelijkheid weer tegenkom... weet ik wel, het is anders in het echt.
4: Maar je hebt je eigenlijk ontworsteld aan, aan je afkomst. Dat, dat hebben heel veel mensen gedaan in hun leven. Maar je komt uit uh, een milieu waarin niet wordt gelezen. En waarin, waarin mensen uh, nou ja, eigenlijk het dan een soort verraad vinden als je een baan krijgt. En ergens trekt dat ook. Je zit in die literaire wereld en, en je hebt het gemaakt. Je bent een recensent voor een, voor een landelijke krant. Ja. En je mag op de radio en je hebt een... Mag bij jou zitten. Uh, nou ja, Ik bedoel bedoelde meer de, de Trost Nieuws Show oh ja. dan. Hè. En uh, je, je schrijft boeken. Ja. En dat soort dingen. Maar ergens voel je nog steeds die schilderswijk aan je trekken. Ja, nou ja, dat is ook... Maar dat is
5: niet uh, alleen voor mij uh, uh, waar. Maar dat, dat heeft iedereen wel. Als uh, kind... Uh, leef je gewoon in een wereld. En je gaat op in die wereld. En je denkt helemaal niet over die wereld na. En dat is eigenlijk een heel gelukkige situatie.
4: Want dat is gewoon hoe het is. En dat is ja,
5: het decor. Uh, mensen zeggen vaak dat kinderen zo... Uh, dat wat goed aan kinderen uh, is... is dat ze zo zich kunnen verbazen over de wereld. Ik denk dat dat helemaal niet waar is. Uh, als je... Als je een kind, ja misschien ook wel, maar, maar als je een kind bent... ben je juist niet verbaasd over de wereld, maar je bent gewoon in die wereld. Je is er gewoon. Je vader is je vader, je moeder is je moeder. Je overpijnt alle... het niet. Ja, je overpijnst het niet. En dat is eigenlijk een heel gelukzalige toestand. Want zodra je het gaat overpijnzen... Uh, dan komt er een laag tussen jou en de wereld. En dan kan je er niet helemaal in opgaan. En dat is, dat is wat mij aantrekt aan, aan jeugd of aan, aan mijn eigen jeugd. Of denk ik, ja, die Schilderswijk, dat was wel een rare wijk. En, uh, arme mensen, een raar, kleine misdaad, toestanden. Maar er werd wel geleefd. Niet dat ik nu niet leef, maar dat, dat, blijf, je, dat blijf je toch een beetje zoeken.
4: Nou ja, de, de twijfel, de ironie, de beschouwing, het, uh, de afstand is er, is er misschien terug, toch tussen gekomen.
5: Ja, maar ik probeer dat wel te, op te heffen door te schrijven. Zodat dus je dan toch vol in het leven blijft staan. Via, via dat schrijven. Maar dat, dat is inherent aan volwassen worden. Hoor. Het heeft niks met kunstenaarschap te maken. Of met, uh, dat geldt voor iedereen, denk
4: ik. Dat, dat, zo dat je maken. je leven gaat beschouwen en dat er, ja, er af dat, dat die komt. laag ertussen komt. Ja. We gaan uh, luisteren naar iets wat uh, met Tim Knol te maken heeft. Hij heeft een eigen platenlabel, Tender Records. En daar uh, maakt een uh, vriend en collega binnenkort een single op um, van Alkort Eye, Jure de Haan heb ik het over. We draaien dan ook nog eens de B-kant. Dat doet Lotje IJzermans. Ik weet niet waarom die dan met de B-kant aankomt. Maar uh, zij is de baas. Mother's last words to her son. <middels>
6: I never can forget the day When my dear mother sweetly said, You are leaving, my darling boy You always have been your mother's joy And now as you leave this world to roam You may not be able to get back home, but remember Jesus who lives on high, who's watching over you with a mighty eye. Cause the world is so full of old sin and woe, and many sorrows everywhere remember jesus is everywhere if you get in trouble now he'll meet you there Down before his face and trusting him for his saving grace. Now, if you have a burden.
4: Alkortai, mother's last words to her son. En, uh, u luistert naar nou Nooit meer slapen in gesprek met uh, Arie Storm. We hebben het net al gehad over uh, het, het boek en dat daar uh, mensen in te herkennen zijn. Dat is natuurlijk altijd leuk. De vorige <laughs> keer waren een paar mensen boos. Dit keer zullen misschien ook een paar mensen boos zijn. Dat maakt allemaal niks uit. Je bent het misschien ook wel gewend, want je bent naast uh, schrijver natuurlijk ook recensent. En een berucht recensent. Oh, oh, oh. Ja, nou ja, dat hoor ik wel eens. Ja, ja. Nou ja, je, je, ik, ik ging vandaag even door de recensies heen. En, en je hoeft in ieder geval als lezer niet te twijfelen. Wat vindt die storm er eigenlijk van? Nee, maar dat is. Kijk, ik zit niet in de PR of zo. Ik, zit, ik werk niet voor
5: uitgever. Je bent er voor de lezer. Ik, ik ben er ja, voor de lezer. En, en debat vind ik in literatuur ook belangrijk. En ik ben ook een hartstochtelijke lezer. Nou ja, dat, dat legde ik zojuist ook even uit. Okay. Um, en dus ik vind het ook belangrijk. Uh, en ik, ik vraag me ook altijd af of ik het goed vind of slecht. Dat moet je ook als recent. Ik vind ook dat er een oordeel in een recensie moet, uh, moet zitten. En natuurlijk, uh, tot op zekere hoogte kun je zeggen dat het een kwestie van smaak is. En dat is het ook.
4: Maar als een boek echt gewoon slecht is, ja, dan schrijf ik dat wel op. Uh, dan schrijf je bijvoorbeeld uh, een paar pareltjes hoor, kandidaten. Oh. <laughs> uh, dit is voer voor de papierversnipperaar wie het einde van dit boek haalt, heeft werkelijk niets te doen... of wordt ervoor betaald. Of, uh, god, wat heeft deze man een verschrikkelijk saai boek geschreven. Dit doe je uit je hoofd, hè? Want ik... Ja, dit gaat moeilijk. Oh, ja. maar het, het zijn allemaal citaten... Okay. Die, 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 en ik zou er veel meer kunnen noemen. En wat helemaal leuk is, is dat je af en toe... echt ook het tapijt onder mensen hun voeten vandaan trekt... en eigenlijk meteen het hele oeuvre afkant.
5: Uh, nou, uh, uh, ik vind ook dat je een boek in het oeuvre van de auteur moet plaatsen. En als je dus het kan vindt, altijd, dan het je kan het altijd oeuvre, dat ja. iemand een keer een wat minder boek schrijft... of dat het hè, wat, wat ongelukkig uh, is uitgepakt uh, deze keer. Dus dan ga ik kijken of die, voor zover ik dat oeuvre al niet ken... Uh, hoe die dat eerder gedaan heeft, of dat het een incident is... of dat het gewoon een voortdurende brokkenpiloot is. Um, hoe maar... reageren mensen? Heb je, heb je wel eens een glas wijn in je gezicht gekregen? Ja, uh, uh, nou ja, ik heb wel eens gezegd dat ik eigenlijk niet naar het boek opbouw kan. Ja, ik kan er wel heen, maar er loopt altijd wel iemand rond en ik moet altijd goed oppassen, want voor je het weet gooien ze. Is, nou, dat, daar... is dat echt zo? Ja, dat is dat, dat, dat <laughs> gebeurt. Maar het is niet zo. Ik, ik hoef geen kogelvrij vest aan te hopen. Ik of dat is nog niet. Uh... Maar, maar
4: mensen worden wel naar ik aan Nee, maar
5: dat is ook logisch. Als als, als 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 ik een boek negatief, als mijn boek negatief besproken wordt, vind ik dat ook niet. Zit ik er ook niet op te wachten? Alleen, ik, ik zeg niks tegen de recensent. Ik, ik, ik probeer niks te, te laten merken. Maar ik kan heel goed me voorstellen
4: dat mensen boos worden als je als je ze negatief. Ja, dat is. Een,
5: hè, ze, maar welisching ze, ze, ze ze niet juichend?
4: Dus nou, ja. Verhaal halen of, of gedragen de meesten zich nog wel? De gedragen zich wel.
5: Uh, ja, er is wel iets aan de hand in, 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 de, in de boekenwereld. Um, ik, ik zei net, ik zit niet in de, in de PR... maar er is wel een beetje een stemming aan het ontstaan. En dat komt doordat er een crisis is in het boekenvak... dat we allemaal samen in dezelfde boot zitten.
4: Laten we niet dan ook nog elkaar gaan afkammen?
5: Precies, dus we zijn allemaal voor het boek. We vinden allemaal lezen belangrijk. Dus we gaan ook alleen maar positieve dingen over lezen zeggen. En ik snap wel waar dat vandaan komt. En het is ook crisis in het boekenvak. En ik leef ook mee met de schrijvers en de boekhandelaren. Ik, ik heb zelf belang bij schrijven en, en bij de boekhandelaren dat die goed, uh, goed verkopen. Maar uiteindelijk denk ik dat dat het noodlopende weg is. Want wat de dood in de pot is voor literatuur is als er geen discussie over is. Als je, als je dat debat niet voert: wat is goed, wat is slecht, wat vind jij mooi, wat vind ik mooi. Um, dat is een beetje, beetje, een, een beetje flauw voorbeeld misschien. Maar je ziet het bij de wereld uit hoor, bij het boekverkoperspanel. Dat vindt gewoon alles mooi wat ze daar in de lucht houden. Ik vind dit panel trouwens iets beter dan het vorige panel, hoor. Iets, uh, ze hebben een mooie nou ja, keuze.
4: het is ook een opvatting. Er zijn ook recensenten ook in, in, in andere takken die, die zeggen als ik iets niet goed vind, dan recenseer ik het niet. Ik, ik ben een soort ja. uh, postiondamoer die alles ja, aanprijst. Maar, maar
5: dan krijg je niet dat dat dan krijg je geen kleur in je recensies. Dan ben je gewoon altijd die gek die alles mooi vindt. Uh, dus dan ben je een blij ei. Uh, ja, precies. Dat ten eerste. En ten tweede, uh, dan kijk, dan geef je vrij baan aan, aan de, de nitwits en de en de, en de, en de Je moet iemand hebben die die schifting maakt. Je moet die zeikert blijven zijn uh, die zegt... ja, waarom is dit nou niet goed? Of, uh, 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 en, en niemand hoeft het met mij eens te zijn. Het is niet zo dat ik... Uh, maar je hebt een opvatting, en vanuit ja. die
4: opvatting schrijf je... het is misschien net als met een parkeerwacht. Als je hem ziet lopen, denk je, gewoon een onaardige man. Maar uiteindelijk doet die parkeerwacht dat omdat hij hard voor de zaak heeft, namelijk het wordt een bende... als iedereen maar zijn auto overal zet.
5: Uh, uh, een restaurantrecessent uh, kan er toch ook niet mee wegkomen... door te zeggen, ik ga alleen maar de lekkere restaurants. Uh, want jij oh, loopt... zou,
4: zijn, zou zijn eigen
5: leven een stuk leuker maken. Ja, wel, maar het is ook belangrijk dat de klant weet, die loopt door de straat... en die denkt, heb ik, dit restaurant heb ik niks over gelezen. Betekent dat dan dat het een slecht restaurant is... of dat die gewoon niet opgemerkt is door de recensent.
4: Maar uiteindelijk wil het zeggen dat jij de literatuur gewoon heel belangrijk vindt en dat je dus ook aangrijpt... als het verkwanseld wordt. Ja, ja, ja
5: uh, ik, ben, ik ben ook tegen bullshit. Of, ik, ik geloof ook dat uh, schrijvers die een slecht boek schrijven... niet allemaal, maar dat ze dat ook doorhebben. Dat ze zelf weten dat ze de kluid een beetje blazen. Ik weet niet helemaal of dat zo is, maar... Uh, dan heb je nog wel helemaal van die, van die halve schrijvers... die eigenlijk bekende Nederlanders zijn. Nou, dat, dat soort uh, Daar moet toch iemand wel wat van zeggen
4: af en toe. Of mensen die gewoon te snel tevreden zijn? Of, of, maar uh, even... Want we
5: hebben het nu over negatieve recensies. Volgens mij, als je mijn recensies telt... als je kijkt hoe vaak ik... Je... dat kun je nu heel makkelijk doen, omdat we sterren geven. Volgens mij ben ik nog altijd vaker positief dan negatief.
4: En je kunt ook, je kunt ook heel positief zijn. Dat ja. las ik er ook tussen. Eerlijk is eerlijk. Een afgelopen jaar een aantal boeken ja. waar je zeer enthousiast over was. Maar dat is toch ook zo. Als jij een boek leest, dan heb je eigenlijk
5: nooit um, het gevoel... tenminste, ik heb dat niet van... Uh, nou, ik vind het wel aardig of zo... Ik vind het boek prachtig en dan krijgt het ook gewoon vijf, vier of vijf sterren. Dan ga ik ook niet uh, uh, bekompen doen, hè. dan ben ik daar royaal in. Um, of ik vind het boek niks aan dan is er iets helemaal misgegaan met dat boek. En dan ga ik me afvragen, waarom vind ik er niks aan? Dan leg ik dat uit. Maar dus is het is nu... niet zo heel raar dat je bij uiterste dan
4: terechtkomt. Maar er is nu natuurlijk niemand die, die denkt... nou ja, ik vind, ik vind het niet zo goed, maar ik, ik ga die storm sparen. Ik bedoel, nu moet jij ook, ook geharnast de kritieken nee, dat, tegemoet dat, dat, treden. Dat, dat, dat weet
5: ik, dat gebeurt. Dat, uh, dat, zal zijn. Dat, is al, dat is al gebeurd en dat gaat vaker gebeuren. Maar voor mij is dat juist wel prettig, want... Uh, uh, als, ik een, als ik een negatieve recensie krijg, kan ik altijd mezelf wijsmaken. Stel dat de recent het echt slecht vindt, maar ik kan altijd mezelf vertellen:
4: van nou ja, dat is een soort afrekening. Ik krijg iets terug wat ik ooit ergens... Dus dan kan je alles achter schrijven. Nou ja, en uiteindelijk weet je zelf wel hoe het zit. Ik denk ja. dat dat voor, ja. voor elke schrijver ja. geldt.
5: Nee, dat denk ik, dat denk ik werkelijk. Dat een schrijver zelf het beste weet hoe het zit. Ja.
4: En weet waar het vandaan komt. Ja. Het boek heet uh, Maanstilte. Arie Storm, dankjewel. En uh, heel veel succes. succes met. Uh, alles wat je verder gaat doen en het uh, volgende boek. En uh, ja, gesproken over beoordelingen en uh, schrijvers en recensies en literatuur. De Libris, die wordt uh, volgende week maandag uitgereikt, 22e keer alweer. De winnaar die zal aanschuiven in dit uh, programma. En uh, we hebben elke nacht iemand die, het, uh, die een van de boeken zal aanprijzen. Dat is uh, vandaag Joost Zwagerman, die het boek De Consequenties van Ninja Weijers aanprijst.
7: Haar hart was als een razende tekeer gegaan toen ze tegenover Abramovic plaatsnam, die haar ogen pas opende toen Minnie goed en wel zat. De eerste minuut was haast ondraaglijk geweest, maar na een tijdje vertraagde haar hartslag. Verdween de compulsieve neiging om heel hard te gaan schreeuwen, lachen, huilen... en veranderde het gezicht van Abramovic in een abstractie. Het gaat over een jonge kunstenaar die eh, buitengewoon opvallende kunst maakt. Haar kunst eh, dient een soort hoger doel, zou je kunnen zeggen. Namelijk een zelfverdwijning. Dat klinkt allemaal misschien wat abstract. Los daarvan is het ook een verhaal over de liefde. Over het Amsterdam-Anonu. Het is een verhaal over moederbinding, volwassen worden. En het is in de, laatst, niet in, in de laatste plaats ook een boek over kunst in groter verband. En dan is het ook nog eens een uh, roman die is te lezen als een ode... aan romans die Ninja Weijers ongetwijfeld weer in de schijnwerpers wil hebben. En ik denk dan aan Mystiek Lichaam, Lichaam van Frans Kellendonk... en Rituelen van Sees Notenboog. Harry Moelis heeft dus een keer gezegd over... Uh, op een vraag over de verschillende lagen in uh, zijn boek De Aanslag. Hij zegt het is geweldig als lezers... Uh, zich ingraven in die lagen, maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Uh, toen sprak hij de vaak verkeerd begrepen regels... een ezel moet het ook kunnen lezen. Hij bedoelde daar eigenlijk mee van... je moet ook gewoon een spannend verhaal lezen... in het geval van de aanslag. Dus datgene wat ik net zei over Kellendonk en over uh, Notenboom... Dat is, dat is zo geraffineerd in het boek ingebracht... dat je ervan geniet als je het ziet... maar als je het niet meekrijgt, mis je ook helemaal niets... Uh, en dat tekent de ware schrijver. Die pepert niet allerlei dubbele bodems in je gezicht, maar die geeft het heel subtiel mee. Zonder dat je het idee hebt dat je nou op bijles moet of dat je je uh, halve middelbare school of je studie Nederlands weer over moet doen. Uh, wat mij vervolgens treft aan het boek is, de, is het enorme raffinement en uh, ja, de sierlijkheid waarmee Minnie Panus in het boek ook zichzelf als het ware in al haar bescheidenheid... familie laat zijn van diverse kunstenaars. Ze woont een keer een performance van Abramovic bij. Het enige wat Abramovic deed in het MoMA in New York... en het werd bezocht door honderdduizenden mensen... was stilzitten en kijken naar degene die tegenover je zit gedurende een tijd dat diegene zelf mag bepalen. Dat lijkt heel makkelijk, maar het is natuurlijk verdomme moeilijk. Zeker als er duizenden mensen om je heen staan. Een van die personen is Minnie Panis in het boek. Die zit tegenover Abramowitsch. En ik zal niet alles verklappen, maar het is zo niet van alles beslissende... Uh, uh, het is niet zo niet alles beslissend, die ontmoeting, als wel heel veelzeggend in het boek. Nog nooit had Minnie iemand zo lang, zo onbeschaamd aangestaard. En evengoed was ze door niemand ooit zo lang, zo onbeschaamd aangestaard. Toch had het tot haar verrassing met intimiteit maar weinig te maken. Twee mensen staarden naar elkaar, maar alleen om zichzelf los te maken van de ander, van zichzelf, op te lossen in de tienduizend dingen. Het enige wat je zou kunnen zeggen over deze Libris-nominatie is dat het misschien psychologisch gezien niet goed is om uh, Ninja Weijers met de Librisprijs te bekronen. Want wat moet je hierna nog met je uh, tweede boek... als je al zoveel klaroenstoten hebt mogen ontvangen? Dat, dat is het enige, maar het is puur psychologisch. Kijk ik ernaar om strikt literaire reden... dan zeg ik, laten we uh, er niet langer omheen draaien. Dit boek moet de Librisprijs niet.
4: Joost Zwagerman nam het op voor uh, Ninja Weijers debuut De Consequenties. Een van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuurprijs. En straks dan uh, bellen we met Ninja Weijers... want ze heeft een uh, beschouwing bij de afgelopen dag uh, geschreven. Arie Storm, durf jij eigenlijk uh, één boek te kiezen voor die Libris? Heb jij ja, een favoriet? Gustaf P, dat is het uh, allerbeste boek van die... Uh... Uh, Godin Held. Dat, uh, dat, dat seksboek achter tevoren geschreven. Ja, een beetje kort voor de dan Ja, dat komt veel seks
5: in voor. Maar dat is toch niet erg? Nee, dat is juist goed. Ja, weet je wat het is? Het is een schrijver die uh, zich ontwikkeld heeft. Het is circa allemaal, zijn vierde roman. En je ziet dat alles in dit boek... dat hij het kan. Dat hij, dat, uh, hij doet iets met de vorm. Uh, het is hartstochtelijk. Ja, nee, uh, als de jury serieus genomen
4: wil worden... dan wint dit boek... Kijk, dat is een aanprijzing. Als je als jury serieus genomen wil worden, dan uh, kies je dat uh, boek. Nou, Zometeen uh, bellen we met uh, Nia Weijers en andere genomineerden. En maandag de winnaar uh, te gast in uh, Nooit Meer Slapen vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. Twitter at VPRO NMS of via de mail VPRO.nl.
7: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur. Eva de Jong met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Meer dan 5000 lopers uit ruim 70 plaatsen brengen het vuur met fakkels in de vorm van een estafette naar hun eigen gemeente. Daarmee wordt Bevrijdingsdag ingeluid. In heel Nederland, waaronder op de Dam in Amsterdam, is de afgelopen avond twee minuten stilte gehouden voor alle oorlogsslachtoffers. die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Op de Waalsdorpen vlakte in Den Haag heeft de klok niet zoals de bedoeling is tot het eind van de dodenherdenking geluid. Even voor negen uur brak de klepel van de bourdonklok en werd het stil. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden zijn van de Nederlandse backpacker Kent Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie inmiddels ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grotere zoekactie op touw gezet. Maar toen er een week later nog niets was gevonden, werd het zoeken gestaakt. Een week geleden werden op Farewell Spit, in het noorden van het zuidereiland van Nieuw-Zeeland, menselijke resten gevonden. En die blijken nu dus van Kent Bogers te zijn. De grootste moslimorganisatie van de VS heeft de schietpartij in Texas... waar ook pvv leider Wilders was, scherp veroordeeld. Op de bijeenkomst werden ook spotprinten met de profeet Mohammed getoond. Volgens de Council on American Islamic Relations is dergelijk geweld... een grotere belediging voor de islam dan welke cartoon dan ook... Bij de schietpartij op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting... raakte een beveiliger gewond. De twee schutters werden door de politie doodgeschoten. De politie heeft hun identiteit bekendgemaakt. Mogelijk waren het moslim-extremisten. Het weer. Vanuit het zuiden overal regen en een stevige oostenwind. Minima vannacht rond 12 graden. Overdag wordt het al snel 19 graden aan de westkust tot 23 in het oosten. Daarna volgen buien met soms onweer, hagel en zware windstoten... en koelt het af naar 13 tot 16 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen en uh, Ninja Weijers. Ze kwam net al uh, voorbij. Ze is uh, schrijver en ze heeft een um, boek geschreven... De consequenties waarvoor ze is genomineerd uh, met de Libris Literatuurprijs. Deze week zal ze elke dag een uh, verhaal schrijven over de afgelopen dag. Ninja, goedenacht.
8: Hi, hallo.
4: Zo, wat was het voor dag?
8: Dat was voor dag. Ja, het was vooral voor mij een dag waarop ik me uh, eigenlijk deze hele week... ik moet van alles afkrijgen uh, en ik moet heel veel schrijven. Dus ik, uh, ik ben weer in een soort van uh, tussen twee prijsuitreikingen... in uh, uh, me aan het proberen heel erg te concentreren. En uh, het lijkt ook nog te lukken.
4: Dat is goed. Ja. Concentratie wordt uh, toegejuicht. Ja. Ja. ja, en verder was het uh, uh, dodenherdenking en, uh, ja. en het land had het uh, druk met uh, de vrijheid.
9: Ja, dat is dat, uh, ja. En ja, alle ja.
4: bedreigingen daarvan.
9: Ja, ja.
4: En waar heb jij ja. je mee bezig gehouden in je verhaal?
9: Ja, ook
8: toch wel daarmee, terwijl ik vanuit mijn eigen huis in Amsterdam-West... Uh, nergens naartoe ben gegaan voor de vrijheid. Maar um, ik, uh, ik heb er wel over geschreven. Ga je gang. Het gaat over mijn oma. Mijn oma werd in 1922 geboren in het Brabantse Kaam. Als oudste dochter van een gezin met zes kinderen. Ons Nel, ons Riet, ons Jo, onze Jan en onze Ben. Mijn oma was ons Roos. Vol volgens haar eigen overlevering was ze zo bloedmooi in haar jonge jaren. Het blommeken van Kaam, zo noemde ze haar in het dorp. Alle jongens wilden met haar in de zwier... Ik was precies zoals, zoals gij nu, zegt. ze. Ze kijkt daarbij dromerig in de verte en fascineert haar lok. Een gebaar dat haar zo typeert dat het een karaktereigenschap is geworden. Ik vraag me af hoeveel ze weet van hoe ik nu ben. Hoeveel ze daarvan kan begrijpen. Veel, vermoed ik. Veel meer dan ik denk. De afgelopen decennia is mijn oma langzaam maar onmiskenbaar steeds dichter naar de aarde gegroeid. Haar skelet is helemaal samengeperst. Alle vocht en rekbaarheid is eruit. En toch is ze nog altijd prachtig. Soms denk ik dat ze niet zal sterven, maar gewoon steeds kleiner wordt. Totdat ze is verdwenen, stilletjes en tevreden. 93 is ze nu. Toen de Duitsers Nederland bezetten, was ze net een paar maanden 18. Ze had net haar grote liefde ontmoet. Samen zaten ze bij een vereniging die bonkaarten verstrekte aan ondergedoken joden in de omgeving. Op haar fiets ging ze alle dorpen af. Weer of geen weer. Gilze, Baarle-Nassau, Zundert, Riel. Op een dag werd ze verraden. Maar later bleek door haar eigen geliefde. Een dag heeft ze in de cel gezeten. Toen lieten ze haar gaan. De rechter zei tegen haar... Als hij je nu al verraadt... zou ik er twee keer over nadenken... voor je met hem verlooft. Natuurlijk dacht ze daar geen twee keer over na. Ze was verliefd. Ze vergaf hem. Aan het einde van de oorlog... verliet hij haar voor een ander... Nog één keer heeft ze hem gezien, na de bevrijding, toevallig op straat, in Breda. Ik zie voor me hoe mijn oma vanavond naar de dode herdenking keek op televisie, zittend in haar avondstoel, een bordje met stukjes geschilde appel naast haar op het bijzettafeltje. Ze heeft aan de buren gedacht, die destijds omkwamen door een granaat. De Duitser die hielp hun kelder leeg te pompen, zodat ze daar konden schuilen met het halve dorp. Aan mijn opa, die we 15 jaar geleden begroeven. Maar het meest denkt ze aan dat gat van vier jaar... dat zomaar in haar leven werd geslagen. Toen ze jong was en mooi. Toen de wereld zich eigenlijk voor haar had moeten openen. Zelfs 75 jaar later kan ze het niet begrijpen. Hoe zoiets kan, kan verdwijnen voordat het goed en wel is begonnen.
4: Het verhaal van uh, je oma op deze dode herdenking... Ja. Ja, ja het, het, het persoonlijke en het grote wereldverhaal met elkaar vermengt. En dan, dan is toch uiteindelijk een, een liefde wat je het meest zal bijblijven, denk ik.
8: Ja, voor mijn oma misschien wel, ja. Ja, ja en ik besefte me vandaag ook... Of, nou ja, goed, Dat ze, ze is 93 en het gaat eigenlijk heel goed met haar. Uh, maar ze is gewoon een van de steeds minder wordende mensen die nog leeft... die dat allemaal überhaupt uh, bewust heeft meegemaakt. Dat is toch wel... Toch wel fijn om daar nu nog met haar over te
4: kunnen praten. En om het er gewoon te kunnen vragen... Hè, dat niet allemaal uh, later uit een archief te moeten vissen of, ja. uh, of dat soort dingen. Ja,
8: precies.
4: Ja. 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 Dat, dat soort verhalen lees je toch ook steeds meer van, van kleinkinderen en achterkleinkinderen... die het allemaal gaan uitzoeken van hun grootouders. En dat dat vaak ook nog heel veel gedonder oplevert. Ik ja. was in de krantenverhaal van twee... Vriendinnen die ruzie hadden gehad, omdat de een in haar Joodse verleden was gedoken... en de andere in het SS-verleden van de opa. En ze wilden allebei begrip van elkaar. En toen was die vriendschap 70 jaar na dato ook nog eraan gegaan.
8: Ja, dat is wel interessant, ja, hoe, hoe lang dingen kunnen doorwerken. Ja, ik, ik weet ook niet, als ik echt zou graag in mijn eigen familie... wat ik allemaal zou aantreffen. Volgens mij verbergt iedere familie wel uh, grote geheimen.
4: Ja, en zo'n grote oorlog, zo'n grote gebeurtenis, dat leidt ja. ook altijd tot... Uh, Grote geheimen en grote gebeurtenissen. En ja.
8: Uh,
4: nou ja, we zijn er nog steeds niet vanaf van die uh, Tweede Wereldoorlog. Nee,
8: nee,
4: klopt. Nina, dank je wel. En uh, wellicht tot maandag als je wellicht de Libris uh, wint. En in ieder geval tot uh, morgen ja. als je weer een verhaal uh, voorleest. Dank je wel okay. voor nu. Goedemorgen, dag. Deze week verscheen Hypnophobia, het tweede album van de Hoornse zanger Jacco Gardner. Een man die graag met zijn hoofd in de psychedelische wolken van de jaren zestig verkeert. Ook in Engeland en Amerika ligt men inmiddels aan zijn voeten. We gaan luisteren naar het nummer Find Yourself. Jaco Gardner was dat van zijn album Hypnophobia, Find Yourself.
10: Nooit meer
4: slaan. 70 jaar geleden is het morgen dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland voorbij was. Nederlands design wordt meestal opgedeeld in een periode voor de oorlog en één erna. Maar tijdens de oorlog werd er natuurlijk ook van alles vormgegeven. Mode, interieur. Yvonne Brentjes die schreef daar een boek over. V is vormgeving 1940-1945. Chitske Mussen die sprak haar en met de 93-jarige ontwerper Friso Kramer... die als student tijdens de oorlog zijn talent voor heel andere doelen inzette dan interieurontwerpen.
1: Persoonsbewijs, Nettie. Persoonsbewijs.
11: Ik ben op bezoek bij de 93-jarige Friso Kramer. Zijn naam kent u misschien van de beroemde Stolder-Revolt... die nog in menig hippe vintage winkel te vinden is... Kramer ontwierp ook de straatlantaarnpaal die waarschijnlijk bij u op de hoek staat. Maar tijdens de oorlog heette Friese Kramer Jan-Willem van Tijn. Dat is een afkorting van Terpentijn. Want dat was mijn schaalnaam. Kramer is 18 als de oorlog uitbreekt. Hij volgt een opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam... maar moet onderduiken. Via via komt hij in contact met mensen van de Persoonsbewijzencentrale... van kunstenaar Gerrit van der Veen... De jonge kramer wordt vervalser.
1: Bijzondere dingen zoals bijvoorbeeld etensbonnen... of persoonswijzen, dat was helemaal de limit. En aldoende kreeg je dus, uh, werd je dus handig in die dingen. Hoe is dat met drukken? En wat is dat voor papier? En uh, waar moet je op letten? Maar dat werd me allemaal bijgebracht, want er was altijd iemand... Die dus daar helemaal professor in was. En dus zorgde voor uh, het aanvoeren van materiaal en uitleggen daarbij. Dat vervalsen, dat ging zo. Dan kreeg je dus het origineel bijvoorbeeld te zien. Plus een, een zeer grote vergroting van hetzelfde, fotografisch. En dan of het dan nou vaag was of niet. Maar je moest eigenlijk proberen of je dus weer dat weer op de. Juiste maat terug kon via het verkleinen fotografisch. Maar inmiddels had je door dat het grote deel, dus de foto van het origineel, door dit na te tekenen met inkt, zwarte inkt, werd dat natuurlijk heel duidelijk in zijn contrast. Ik had me uh, aangeschaft een verkleind glas. Je kan een vergroot glas nemen, maar wat is nou een verkleind glas? Dat is niet bol en een rond. Maar dat is hol aan twee kanten. En als je dan het verkleiglas ervoor hield... dan kon je met dat afstand tussen dat spul... kon je zo richten dat het even groot werd als het origineel. Maar dat deed je pas, als het nodig was... eerst die vergroting met zwarte inkt opknappen en gaaf maken. Dan door dat glas kijken of het... Uh wat dikker of magerder moest of zo.
11: Want ik kon dus met dat glas kon ik het meteen al controleren. Het moeilijkst was het watermerk in de persoonsbewijzen. Drie Nederlandse leeuwen. Maar daar vond Friese Kramer een techniek vooruit. Met succes.
1: Dan moet je nagaan dat als je dat nou zou bestuderen... en je doet het professioneel en je hebt het origineel daarnaast... dan zou je misschien wel iets een soort verschil kunnen ontdekken. Maar diegene die, die je aanhield en zeggen mag ik uw papier even zien?
11: En die hielden het dan tegen het licht. Die zagen drie leeuwen. Het was gevaarlijk werk. Als je gesnapt werd, kon je direct doodgeschoten worden... of naar Duitsland worden getransporteerd.
1: Sommige mensen die worden dus bijvoorbeeld angstig. Of die gaan raar doen of die krijgen dus complexen... Uh, om dat nou te verhinderen, kreeg je 150 gulden per maand salaris. Zondags vrij. En als je het desondanks toch niet goed uithield... dan mocht ik de eerste de beste kroeg binnenlopen. En dan mocht ik dus uh, vanaf 1 tot zes je nevertjes drinken... als ik dat lekker vond. In ieder geval, ik werd in de watten gelegd. Het ja, was in die tijd dat je zegt... Hoe moet je naar oorlog voeren terwijl je dan zondags vrij bent. Dat is wel een beetje... Maar je kon dus daardoor meer
11: heel blijven in je doen en laten. Bij die persoonsbewijzencentrale waren eind 1943... meer dan 100 mensen betrokken.
12: Vaak grafisch vormgevers en kunstenaars. Later hebben deze ontwerpers ook gezegd... Van, het was niet zomaar iets namaak voor ons. Het was zelfs een enorme eer om dit te doen. Want... En eigenlijk is het het mooiste grafische werk wat ik ooit heb gemaakt. Want ik heb er mensenlevens mee uh, gered. Dit is kunsthistorica Yvonne Brentjens.
11: Zij deed onderzoek naar Nederlandse vormgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog.
12: Een onderbelicht stukje geschiedenis naar haar idee. Hoe komt dat? Ja, er zijn natuurlijk tal van redenen voor aan te wijzen. Op de eerste plaats uh, het grote taboe natuurlijk. Wij, wij identificeren onszelf liever met uh, het goede dan met het kwade natuurlijk. Uh, daarnaast uh, dan krijg je toch een soort sneeuwbaleffect. We, we kijken daar niet naar, waardoor we er eigenlijk heel weinig van weten. De nadruk komt steeds meer op het modernisme te liggen... wat wij dan als moreel goed uh, inschatten. Uh, terwijl historici eigenlijk al veel verder zijn dan wij kunsthistorici. Doordat zij en ook al naar de andere kant van hè, de hele geschiedenis hebben gekeken. En ja, die poging heb ik nu ook voor het eerst ondernomen. En dan zie je dat... Ze dat er zoveel aspecten zijn die met elkaar overeenkomen uh, en dat goed en fout eigenlijk geen issue zijn op dit gebied. Wel het gebruik natuurlijk van een hè, Als je het in een andere context plaatst, een stoel, wanneer je zegt van nou deze stoel is eigenlijk alleen maar voor arische mensen, dan wordt het een foute stoel. Maar de stoel zelf uh, is nooit fout. En dat zijn dingen die geleidelijk aan door zo'n onderzoek uh, wordt, dat, wordt het steeds duidelijker. Om niet te hoeven sluiten gingen een aantal meubelfabrikanten produceren voor de Duitsers. Ze hadden ook vaak ook geen keuze, want het alternatief was dat je je bedrijf sloot... en dat al je werknemers naar Duitsland moesten verhuizen. Uh, het alternatief was ook dat mensen dan moesten onderduiken... en hun gezin bijvoorbeeld niet meer konden onderhouden.
11: Nu de Duitsers hun opdrachtgevers waren, moest ook het ontwerpproces veranderen. Efficiëntie en standaardisering werden belangrijk...
12: Ook een bedrijf in Utrecht, UMS, wat later pas toe is geworden, is tijdens de bezetting er echt op gewezen. Van willen wij meer kunnen fabriceren, dus meer kunnen leveren aan Duitsland, dan moeten we ons productieproces natuurlijk gaan aanpassen. Dan moet het efficiënt worden. En dat, die gedachte, die hele industriële gedachte, die kiem is echt voor mij heel duidelijk ook in die oorlog gelegd. Vaak zeggen wij van nee, dat hebben we, onze industriële vormgeving, dat komt eigenlijk na de oorlog, dat hebben we van Amerika. Het is inderdaad wel zo dat veel ontwerpers na de oorlog naar Amerika gingen om hun licht op te steken. Uh, maar in wezen hadden ze tijdens de bezetting al geleerd wat groot fabriceren was. Uh, het machinepark na de oorlog was ook groter dan voor de oorlog. Dus dat zegt al dat Duitsland heel veel geïnvesteerd ge ge heeft.
11: Ontwerpers sprongen vaak in op de nieuwe tijd. Philips kwam met een zaklamp zonder batterijen, de knijpkat. Gerrit Rietveld publiceerde een folder met meubels voor klein behuisten... En meubelfabrikant Gispen legde zich toe op noodkachels. Maar de warmste uitvinding kwam in de koude winter van 1942... van de modeontwerpers van Warehuis Co. Zij introduceerden de huispyjama.
12: Nou, het is een, hier zie je de pyjama in twee delen. Het is een breed, een ruim wolle jasje met een broek met, enorme, met een, een pantalon... met hele wijde pijpen. Je kon het aan één stuk... Kopen, dan was je natuurlijk heel revolutionair. Want ja, wie liep echt in zo'n holle tuinbank rond? Voor de conservatievere vrouw had je het ook in twee delen. En dat maakte dat je bijvoorbeeld thuis de kachel lager kon zetten... en het toch warm hield. Dus in wezen is het ja, een commercialisering van omstandigheden... die natuurlijk niet al te leuk waren. Dus, en dat zie je wel bij meerdere bedrijven... Dat er Echt ook werd ingespeeld op nieuwe omstandigheden. Uh, toch ook met winstoogmerk. Zouden er tijdens de oorlog nou meer uitvindingen zijn gedaan dan in de decennia daarna? Ja, dat zou ik zo niet, daar zou je een apart onderzoek voor moeten doen. Maar ja, het is natuurlijk altijd dat. je leest vaak over uitvindingen. dat die meestal uit nood worden geboren. Uit het feit van ik heb een probleem. hoe los ik dit probleem op? En uh, ja, in de oorlog barsten het natuurlijk van problemen. Dus het was eigenlijk, wat dat betreft een ideale, een ideale omstandigheid om allerlei zaken uit te vinden. Wat ook is gebleken dat kort na de oorlog het, het aantal patentaanvragen was groter dan ooit. Dus dat betekent dat er heel erg veel is bedacht en ontwikkeld wat nog niet meteen tijdens de oorlog kon worden uitgevoerd.
4: Zou het uh, nu zo hippe kledingstuk de ONC soms een uitvinding uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn? Tjitske Musse was dat in gesprek met vormgever Friso Kramer en kunsthistorica Yvonne Brentjes. Het boek Vee is vorm, Nederlandse vormgeving 1940-1945, is zojuist verschenen. Deep Soul, Percy Wiggins uit 1967, Book of Memories. Do
2: I feel Pain from my arms, silently. Am I wise?
4: Percy Wiggins uit Memphis, Tennessee in de jaren 60. Book of Memories. Nooit meer slapen. En uh, wie niet een leuk feest had afgelopen weekend, zat zich waarschijnlijk uh, thuis op het internet druk te maken. over een uh, stichting die het op zou moeten nemen voor het vrije woord. Maar dat volgens velen heeft nagelaten. Gisteren was de Deense cartoonist Kurt Westergaard... te gast in het cultureel centrum De Bali... om daar een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting bij te wonen. Zwaar beveiligde bijeenkomst, want Westergaard wordt al lange tijd bedreigd. En uh, de kwestie van het vrije woord kwam dus ineens... via die schrijversclub Pen Nederland ook uh, in het nieuws. Floortje Smit, wat is er allemaal gebeurd?
9: Ja, nou, Kurt Westergaard, uh, dat is de cartoonist, de Deense cartoonist... die ooit die cartoon over Mohammed heeft gemaakt. Je kent die hele bekende met die bom-tulband. Nou, dat leverde in 2006, leverde dat uh, rellen op. En dat leverde hem een plaatje op de dodenlijst uh, bij radicale moslims op. En zozeer, zelfs dat er in 2010 een aanslag op hem is gepleegd... er stond er opeens een Somaliër met een bijl in zijn uh, woonkamer. En hij werd maanden geleden al gevraagd voor, dat, uh, voor die vrije woordbijeenkomst. Dat is het uh, festival van... het het vrije woord en omdat um, vanwege de veiligheid hebben ze dat dus echt tot het aller allerlaatste moment hebben ze dat geheim gehouden. Nou, in dat hele traject daarvoor afgaand daar, um, was een van de organisatoren van die bijeenkomst is dat is PEN Nederland en die hadden een heel klein onderdeeltje georganiseerd en die um, trokken zich terug. Nou, is dat op zich? Dat, dat kan, natuurlijk. Maar PEN Nederland is een, een internationale club die schrijvers verenigt En uh, op hun website staat bijvoorbeeld dat uh, omdat zij uh, internationale literaire samenwerking... dat kan niet bestaan volgens hen zonder vrijheid van meningsuiting. En daarom laten ze een krachtige stem horen in de, in de strijd tegen censuur, in welke vorm dan ook. Maar Westergaard, dat zagen ze toch niet uh, helemaal zitten. Nou, dat vond een... Uh, Verslaggever van Nieuws vond dat uh, onmerkelijk. Dus die, die uh, ging opheldering vragen aan uh, voorzitter Manon Uthoff.
7: Een organisatie die opkomt voor schrijvers
4: kunstenaars die worden bedreigd trekt zich terug uit een bijeenkomst waar dit soort mensen en één gast in het bijzonder centraal staan.
13: Ja, en dat heeft, dat heeft ermee te maken met dat we binnen dit programma een onderdeel aanbieden... waarvan we zeggen dat is zo fragiel, dat kun je niet combineren. Nu, ondanks alle goede wil van de wereld en met wat je ook wil ondersteunen... dat kun je nu niet goed combineren. Je kunt de veiligheid niet, niet garanderen.
4: Ja, het was ze dus niet te doen om het principe. Maar gewoon dat ze zeiden, ja, het wordt ons een beetje link. Die man wordt zo bedreigd. We vinden dat niet echt uh, te garanderen dat dat veilig uh, zou gebeuren. Is dat, ja, is, is dat wel okay. zo'n sterk antwoord?
9: Nou ja, Keesje je vertelt iets over dat de bijeenkomst te groot werd... En, um, uh, en hun onderdeel maar heel klein was het. Dus het voelt ook een beetje alsof, alsof hun onderdeel ondergesneeuwd raakte... door de komst van uh, Koer Maar ik, ik kwam er zelf ook niet helemaal uit. Er stond in, in Elsevier ook nog een reactie van Manon Uppel En hij staat, uh, de bijeenkomst werd te groot... en de gevolgen waren niet te overzien. Maar ja, in ieder geval, um, ik heb gesproken met Juri uh, Albrecht... de directeur van de baling, die snapt er eigenlijk ook geen bal van. Ja, maar
14: zo'n groot evenement was natuurlijk ook weer niet. Ik bedoel, we hebben de zaal, in de Bali twee zalen hadden we hiervoor. Ik begrijp niet helemaal wat ze dan bedoelen. Dat, de, de, de veiligheid voor het hele gebouw eh, werd door de politie en het Openbaar Ministerie gewaarborgd. Daar hebben ze ook uiteindelijk gezegd, nou we kunnen jullie verzekeren dat het veilig is. Hè. Dat, dat, dat had veel voet in de aarde, maar dat konden ze wel. Dus ik, dat zie ik niet helemaal eigenlijk. Dat begrijp ik niet helemaal wat ze dan bedoelen.
4: Nee, de veiligheid was gegarandeerd door de politie. Nou ja, die, die, die moet je daar dan nou maar in, in uh, vertrouwen. Toch was er die angst.
9: Ja, en weet je, ik vind dat op zich niet zo heel gek. het is ook helemaal geen ongegronde angst. Want je, ja, kijk, weet je, 100%, 100 veiligheid, dat, dat kan je natuurlijk helemaal niet garanderen. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld Charlie Hebdo of, of de aanslag in Kopenhagen, die was begin dit jaar, dat was ook een striptekenaar, tijdens zo'nzelfde soort bijeenkomst, dat ook het doelwit was. Ja, en, en vannacht was er die, uh, die aanslag op die uh, cartoonwedstrijd waar Wilders aanwezig was. Dus dat, ja, weet je, je weet het gewoon niet als je, zo, als je naar zoiets gaat. En ze hebben er natuurlijk alles aan gedaan om, uh, om dat te doen. Maar het is nog, nog steeds dan een individuele keuze of je daarheen gaat of niet... Maar, en dat is natuurlijk het ding... PEN is een organisatie die zich juist heel erg hard maakt... voor de vrijheid van meningsuiting. Ze zeggen tegen andere uh, uh, schrijvers in het buitenland... van jullie moeten gewoon maar opschrijven wat je wil. En dat levert gevaar op, maar dat is allemaal hartstikke goed. En ondertussen in eigen land durven ze dat niet.
4: Ja, het was nou. natuurlijk een makkelijk doel in, in vredestijd... Om het, om het maar lekker dramatisch te zeggen... Uh, opkomen voor de vrijheid van meningsuiting... Toen, toen die hier in Nederland op geen enkele wijze bedreigd werd. en dan. Nee, dan haak je af als het, als het ook maar enigszins wel in het geding is. Terwijl dat een beetje ja. bestaansrecht was.
9: Ja, en, en Maatje Duin die is een van de bestuursleden. Die was die organisator die, uh, die uh, meedeed in de balie. Nou, die is dus ook meteen opgestapt uit het bestuur. En uh, dichter Ellie de Waard die zat thuis uh, naar Nieuwsuur te kijken... en die werd steeds bozer en bozer. En die heeft ook de lidmaatschap eigenlijk meteen opgezegd. Kijk, het is natuurlijk ontzettend gemakkelijk... om
14: uh, hier te bekommeren om uh, de vrijheid van meningsuiting van uh, schrijvers of mensen die zich uh, heel ver van je bed bevinden. Dus hoe verder, hoe mooier. En uh, als je die dan uh, bevrijdt, dan, uh, ja, dan krijg je er heel veel eer voor. En dat is ook zeer terecht. Maar uh, het, moeilijk, het is, het, is het natuurlijk moeilijker... wanneer uh, dat onheil van de wereld uh, uh, zich ook uh, met Nederland begint te bemoeien. En dan gaat het erom ja, of je gewoon het karakter en de moed hebt om voor je principes te staan of niet. En dat doen deze mensen niet. Deze uh, instelling heeft zichzelf hiermee voor Kobo verboden gemaakt.
9: Ja. Ze heeft een heel mooi, een mooi betoog, helemaal geschreven op de website, daar kan je het vinden. En uh, ze vertelde me ook dat ze eigenlijk helemaal niet de enige is die ze er heel erg kwaad over maakt. Ze zei dat er al twee andere schrijvers zijn geweest die uh, haar hebben gezegd dat ze hun lidmaatschap hebben opgezegd. Uh, ik zag een uh, comment van Action Eliam uh, op de website van Elsevier. 4 En ja, weet je, gewoon zoiets als dit op 4 mei, dat is gewoon, ja, het valt gewoon slecht.
4: Heb je Pen Nederland nog te pakken gekregen vandaag?
9: Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb uh, Manon Uphoff geprobeerd uh, te bellen en te mailen, maar die was uh, vandaag niet te bereiken. Wist je trouwens nog dat vorige week dat Pen-Amerika in het nieuws kwam omdat ze een prijs gingen uitreiken aan, uh, aan Charlie Hebdo? Dat is dezelfde organisatie. En uh, toen kwamen er 145 schrijvers tegen in opstand, waaronder grote naam als Michael uh, uh, Ondaatje, want zij vinden dat... Ja, de vijfde meningshouding is goed, maar die beledigende cartoons vallen daar niet onder. En Pan Amerika is nou juist um, een organisatie geweest die zich daar dus spoor nog ontzettend sterk voor heeft gemaakt.
4: Maar dat lijkt een soort tendens, dat elke keer als er, als er iemand vermoord of bijna vermoord wordt... Uh, dat mensen zeggen ja, het was ook niet zo'n goede cartoon, of ja, het is ook wel een beetje provocerend zo'n cartoon... of is geitenneuker wel leuk om te zeggen. Dus uh, het lijkt wel alsof zich dat debat elke keer toch de andere kant op verplaatst, op een wonderlijke wijze.
9: Ja, dat is inderdaad heel vreemd. En wat is dus echt heel vreemd is, is dus dat dezelfde organisatie aan twee verschillende kanten lijkt te staan. En de schrijvers lijken dus aan twee verschillende kanten te staan in deze hele discussie. Het is heel wonderlijk, eigenlijk.
4: Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd. Uh, want het, nou ja, er is geschoten in, in de buurt van die uh, tentoonstelling in uh, Amerika, in de Verenigde Staten... We moeten niet te denken wat er was gebeurd als Wilders om het leven was gekomen. Ik bedoel, dan was er gewoon voor de tweede keer in de twee decennia een toonaangevend politicus vermoord in ons land. Wat zei die Albrechts daarover?
9: Nou ja, die, die, die weet het vanochtend wel wakker, die keek naar het nieuws en die is natuurlijk helemaal let laten geschrokken zo'n zo dag na, uh, na hun eigen bijeenkomst. Maar hij zei ook van, ja weet je, ik, het, het verbaast me ook weer niks, want ja, weet je, Van Gogh is ook gewoon van het een op het andere moment gewoon, ja, dat, dat gebeurt. Maar het zijn wel dingen die hem wel voorzichtig gaan maken.
14: Het kost wel ontzettend veel tijd, al deze afwegingen, je moet over alles heel goed gaan nadenken ook over alles wat je het openbaar zegt, goed gaan nadenken... maar zeker natuurlijk hoe je, hoe je dingen brengt in Bali. Het is ook ontzettend vermoeiend, hè, dit soort... Um, ja, toch bezig moeten zijn met de mogelijkheid... van de meest afschuwelijke uh, gebeurtenissen en dingen. Ja,
9: maar dat is natuurlijk geen om, om het niet te doen, hè. Dat benadrukt hij natuurlijk daarna ook nog wel. En um, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat deze affaire eigenlijk... Wat um, ja, wat eigenlijk niet wat het debat weer zoveel pit had kunnen geven als uh, deze affaire. Want het onderstreept echt precies waarom uh, Westergaard ook werd uitgenodigd in de Bali.
14: Maar de belangrijkste reden is natuurlijk, zo, is natuurlijk de reden dat het van belang blijft... dat ze in de samenleving ons zo blijven opstellen dat het gesprek mogelijk blijft. En dat... Uh, uh, en dat laat zo'n festival van het Vrije Woord dan toch weer zien, denk ik. Ik denk ook dat het bewustzijn daarover weer is aangewakkerd. Ja,
4: het ja. bewustzijn is wel weer aangewakkerd. Of Stichting PEN nog heel veel leden zal hebben binnenkort, <laughs> waag ik te betwijfelen. Maar uh, morgen 5 mei de, de vrijheid vieren. En uh, dat moeten we vooral ook doen als, uh, als het ertoe doet. En niet alleen maar als het een gezellige uh, bijeenkomst uh, oplevert. Precies. Floortje, dankjewel en een uh, hele goede nacht. 7, 8 en 16 mei speelt de Ierse groep The Villagers in Nederland... in Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. Ze hebben een nieuw album, Darling Arithmetic... en het nummer dat we draaien heet Hot Scary Summer.
15: for my hard work but you've had it up to there cause this shouldn't be hard work but I'll fight to care if you'd care to fight thank you for your hard work but I've had it up to here cause this shouldn't be hard work at least not time that makes us half a person half a monster stuck together in this hot scary summer
4: Conor O'Brien, oftewel de Villagers. Verderop deze week dus uh, te zien in Nederland voor uh, concerten. had Scary Summer. Nooit meer slaan. In het nieuwe boek van Wanda Rijssel, Liefde tussen vijf en zeven... ontdekt journaliste Lisa Wolf dat haar man Luc een tweede gezin erop nahoudt. Bedrog en een echtelijk schaduwspel. Kor op de molen voor Wanda Rijssel. De schrijfster en dramaturg heeft een oog... namelijk voor de schuin marcherende mens. En uh, die fascinatie bespreekt ze met uh, Maarten Westerveen. Ja.
3: Onder de naamsvermelding Lucky Luck Berends op Google... vond ik de verwijzing naar een Facebookpagina en klikte die aan. Een profielfoto van een bekkentrekkende tiener... Jenna Anderson, Boston, USA. Ik fronste mijn wenkbrauwen. Ik kon haar account zo binnenwandelen. Ze had haar pagina toegankelijk gemaakt voor de hele wereld. Ze had niets te verbergen. Maar het was alsof ik een verboden spreuk had ingetikt...
13: Je kunt mensen niet begrijpen en je kunt de maatschappij überhaupt niet begrijpen... als je niet accepteert dat mensen tegengestelde verlangens hebben. Dat er dingen broeien onder... in Mensen die er gewoon keurig burgerlijk uitzien, uh, broeit daar totale fantasiewereld. Het is ook de invloed van de fantasiewereld. We hebben nou eenmaal fantasie. Ik weet niet of dieren fantasie hebben. De chimpansees apen schijnen wel fantasie te hebben... in mijn ogen. Want bedrog in, bedrog in natuur... heeft een evolutionair voordeel. Die, aap, die chimpansees... die bedriegen bijvoorbeeld de grote, de grote baas. Die even ligt te slapen. En dan gaan ze achter een boompje... Gaan ze het even doen met het, met het vrouwtje van de baas. Dat is een... Dat, is gewoon, dat kan je, hè? de Franse waal heeft dat geobserveerd. Zo zijn dieren. Het heeft een evolutionair voordeel. Dus je bedriegt uh, de grote baas. Dan komen jouw genen komen, worden verspreid. Uh, waar, waar je anders, als je een lager mannetje in rang uh, zou zijn, uh, was, um, kom je niet bij dat vrouwtje van de, van de baas. Dus bedrog wordt in onze ogen, is dat fout en deugd niet. En daar moet je klappen voor krijgen. Maar het is, het is de vraag. Je hebt maar één leven. Ik wil het niet uh, propageren, ik wil het niet uitdragen. Maar ik heb ergens ook wel bewondering voor mensen... die durven uh, zo'n zo tweede leven erop na
3: te houden. Toen we net verliefd waren, overvielen we elkaar op onverwachte momenten. Zoals geliefden doen. Natuurlijk hadden we ieder onze verlangens waarover we ernstig spraken... Soms botsten we, maar niets was beter om elkaars karakters door en door te leren kennen. We lachten om wederzijdse onhebbelijkheden die we niet gingen veranderen. We waren een eenheid. De wereld zou door ons soepel veroverd worden. Een seven-year-age deed zich niet voor. Wij hadden aan een half woord genoeg.
0: Wat is bedrog eigenlijk precies?
13: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het bedoel is dus natuurlijk dat je het een zegt en het ander doet. Uh, je liegt gewoon. Je zegt... Uh, of je zegt niks. <laughs> en je, uh, je doet of je iemands vrouw of man uh, bent. En daar is een onuitgesproken... Uh, onuitgesproken pact. Of je nou getrouwd bent of niet. Dat je uh, elkaar uh, daarin respecteert. En dat je die grenzen niet over zal gaan. Maar... Um, Zodra dat, dat wel gebeurt, en soms jarenlang, en soms met veel verschillende mensen, euh, dan heb je in het geval van een huwelijk of een relatie, euh, spreek je van, euh, van bedrog. Um, omdat het een, het vertrouwen eigenlijk schendt. Maar waar, wat is dat vertrouwen dan euh, precies? Ik bedoel, je, er zijn mensen die spreken af in een huwelijk van. Nou, ja, als, er is, uh, als dat is gebeurd, uh, ik hoef het niet te weten, maar ga je gang. Ik ga je ook niet tegenhouden als je van ijsjes houdt om, uh, hè, om je te verbieden om ijsjes te eten. Waar, tot hoever gaat dat voor, verbod? En hoe jaloers zijn mensen inderdaad? Het is, heel, het is natuurlijk heel, heel complex. Kijk, als het, als het lukt, als, uh, als de ander verder geen problemen heeft uh, met het... Uh, en niet met het verleid worden, dan, uh, okay, dan heb je een rustig huwelijk. het kan allemaal perfect zijn. De essentie van, uh, van bedrog ja, is, is toch dus een mate van bewust, uh, bewust uh, schenden van, uh, van vertrouwen. Dat is een, iets ja, wat, niet juist, wat niet juist is... maar ook niet aan de andere kant niet altijd voorkomen kan worden. Het is menselijk.
0: Wat is het dankbaarste aan ontrouw als een literair thema?
13: Het is heel dankbaar. Het is de bron waaruit ik put. Ik heb er heel veel over geschreven. Uh, het heeft me altijd gefascineerd. Het is niet zozeer dat ik er, dat ik er uh, dat ik bang voor was... of uh, dat het nog eens een keer zou kunnen gebeuren. Maar het zet je anders in de wereld. Dus dat onderwerp is gewoon dat, dat verraad en bedrog... Uh, dat is mijn werkterrein uh, geworden. Ik wil helemaal uh, tot in alle verste hoeken uh, uitpluizen uh, hoe het werkt. En ja, inderdaad, zitten er, er voordelige kanten aan? Is het, uh, ik wil ook wel zo ver gaan om, om het, uh, de morele kant uh, ervan te onderzoeken. Want ja, je kunt als een dominee roepen van dat mag niet. Maar oké, okay, zoveel mensen bedriegen hun partner, dat, uh, dat moet je zo langzamerhand bijna als normaal gaan zien. En dus, tegenwoordig hebben uh, bijvoorbeeld uh, jonge mensen in relaties... Uh, gaan er heel anders, anders mee om. Uh, misschien wordt het ook heel anders in de toekomst. Uh, en, en wordt het ook niet zo'n groot pro probleem? Worden die relaties toch uh, wat losser en reëler? Uh, kijken we op een bepaald moment uh, heel anders tegen de liefde aan. Waarom zou de liefde zo uh, begrensd moeten zijn door... Uh, oké, okay, we beloven elkaar trouw. Uh, moet, het, moet het eigenlijk? Uh, ik wil ook niet belazend worden, laten we zeggen. Maar ik vind het heel erg leuk om dat denkexperiment uh,
3: aan te gaan. Kan het, kunnen we ook... Daarin veranderen. Het is moeilijker om een amourette met een collega op het werk te verzwijgen... dan een heel gezin dat zich ergens ver weg bevindt. Zodat er zich nooit toevallige onaangename ontmoetingen kunnen voordoen. Als dat andere gezin zich beheerst... als de minares haar man nooit thuis belt... dan zijn er twee volkomen gescheiden biotopen waar tussen de man heen en weer reist. Voor hem de kunst om die twee in zijn hoofd uit elkaar te houden.
0: Hoe is dat voor jou als schrijver om, om te beseffen... dat dat het één zo met jou samengaat?
3: Ja.
13: Um, nou, dat, dat besef is, uh, is eigenlijk wel fijn... want het betekent dat het, uh, dat het echt mijn, mijn, uh, mijn grondthematiek is. Ik, uh, ik heb het ook nog niet eerder zo uh, duidelijk geformuleerd. Uh, misschien moet je daar gewoon ook ouder voor worden... en meerdere boeken en werk voor uh, gemaakt uh, hebben. Maar... Um... Ja, voor mij is het niet benauwend, zeker niet. Uh, dat hele, ja, het hele idee van, van leven, waar dus overspel ook bij onder uh, bij onderresorteert... Uh, dat staat voor mij ook op een soort filosofisch uh, niveau van... Uh, je bereidt je leven ook uit. Het is misschien niet uh, moreel, maar je hebt maar één leven. Je weet niet hoe oud je wordt... Uh, jij bent de baas over je eigen leven. Uh, hoe wil je het doen? Wil je twee keer zo hard leven? Uh, ja, je hebt daar toch het recht toe om dat te doen. Je kunt zeggen, nou, dan moet je maar niet, niet, uh, geen relatie aangaan. Dan moet je ook maar... Nou, dat hoeft niet te zijn, dus duizenden relaties. Maar voor mij hangt het dus samen met het nemen van vrijheid om te leven. En dat is iets wat ik mezelf natuurlijk ook vraag... doe ik dat eigenlijk wel? Maar op heel veel vlakken zeker niet. Ik... Ik zit de hele dag achter mijn bureau. Ik beklim geen toppen van de Himalaya. Maar ik ben wel gezegend met, met mijn eigen verbeelding. En uh, daarin leef ik. Ik leef niet helemaal in de, uh, in de werkelijke werkelijkheid. Dus op dat, dat topje van de ijsberg. Oké, okay, natuurlijk leef ik daar wel. Uh, maar ik leef voor mijn gevoel zinvol en echt. Alleen maar in dat donkere gedeelte. Voor mij zeer verlicht, onder water. Uh, waarin, waaruit ik put om te schrijven, te denken, uh, naar mensen te kijken. Natuurlijk is het een, het is een combinatie, maar zonder, zonder dit leven... zonder die verbeelding die ik kan gebruiken ook. Uh, ik weet niet wat voor leven ik zou hebben als ik niet zou kunnen schrijven. bijvoorbeeld, Of ik dan uh, heel erg uh, verlegen zou zitten met mijn, met mijn eigen verbeelding. Nu kan ik het gebruiken, productief maken. Het is een manier van denken uh, die voor mij heel, um, heel belangrijk is
0: ben je tot een voortschrijdend inzicht gekomen.
13: Dat denk ik wel, anders, anders is het saai en hou je er vanzelf wel mee op. Nee, Het blijft een soort van draaikolk die me blijft fascineren en voeden... op een of andere manier. Wat is juist, Wat is juist leven? Wat is het eigenlijk? Dat is een, een vraag die je natuurlijk niet eenduidig kan beantwoorden... waar je je hele leven mee bezig kan zijn. Dus... Ja, ik ben blij dat ik, dat ik, dat ik dit thema heb, uh, heb gevonden. Maar het is, en het is ook echt interessant dat ik, dat, dat ik het nu zo duidelijk voel... dat dat ook echt mijn thema is. Ja, hoe moet je, hoe moet je eigenlijk leven? En wat is het?
4: Wanda Rijssel was dat in gesprek met Maarten Westerveen... over het boek Liefde tussen vijf en zeven. We gaan luisteren naar een nummer dat u heel vaak in een andere context heeft kunnen beluisteren... van het Parijse duo Air met een liedje van het debuut uit 1998, Moon Safari. All I Need.
10: Can celebrate All and all is something to give All and all something to give something to do All and all something to live This way Get behind this All I need place to find
4: Beth Hurst zong met Air, het uh, liedje All I Need. We, we sluiten af met een uh, dichter die uh, een van zijn favoriete gedichten voordraagt. Uh, deze week zal dat zijn Josse Kok. Hij wordt ook wel het Beest van Dordrecht genoemd. Debuteerde in 2013 met de bundel Ik heb geslacht. Hij begint de week met een eigen gedicht met de titel Parasieten.
16: Dan deze avond een gedicht van mezelf. Het is lastig om een gedicht voor jezelf te selecteren, want uh, als je heel kritisch gaat kijken, vind je alles vreselijk. Maar ik heb dan voor het gedicht gekozen, het, is, uh, het komt waarschijnlijk in mijn nieuwe bundel, waarvan ik nog niet weet hoe die gaat heten en wanneer die uitkomt. Dus uh, dat is heel handig. Het uh, gedicht heet Parasieten en ik heb het gekozen omdat het gedicht is wat ik vanaf het punt dat ik het, uh, vanaf het moment dat ik het uh, maakte het minst veranderd heb. Dus toen dacht ik van nou, dan moet het wel goed zijn. Dan, uh, bij de rest van de gedichten zit er nog wel wat uh, knippende sleutelwerk aan. Maar goed, ik zal hem even voordragen. Parasieten. Ik heb een stukje van je afgesneden toen je lag te slapen. Daarna heb ik het opgegeten. Je was erg mals. Op een zondagochtend kreeg ik steken in mijn maag. Ik heb alles uitgespuugd. Het stukje vond ik niet terug. Later werd je ziek. Ik bracht een kruik en schonk je thee. Jij was er niet meer toe in staat. Iedere vezel was verslapt en jij wist niet waar het aan lag. Ik heb het wekenlang verzwegen, uiteindelijk bekend. Je vond het niet zo erg als ik en toch, toch ging je bij mij weg. Ik heb altijd al geweten dat jij mij als eerste at. Josse Kok
4: was dat met een uh, eigen gedicht met de titel Parasieten. Morgen krijgt u weer een uh, gedicht van hem. Nog maar wat reggae dan. The Tide is High, 1960 van The Paragons. Later ooit uh, nog een keer uitgevoerd door Blondie. Maar dit is de origineel. Tide is high van de Paragons. Morgen in Nooit meer slapen. Eddie Postuma, de Boerde, documentaire fotograaf. Over zijn machtnoem opus Het menselijk bestaan. Zijn hele oeuvre aan uh, foto's. Voor nu een hele goede nacht. Straks op uh, NPO Radio 1, uh, de EO. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Op goede nacht.
7: Op Radio 1.